0: Dames en heren, goedemiddag. Welkom op Zoldar. Daar zijn we weer. En vandaag uh, overdag, want het is uh, half twee we zitten hier natuurlijk nog wel eigenlijk in een beetje verduisterde ruimte. En vandaag is bij mij te gast Inge Wetser. Inge, van harte welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ja. Heb je het kunnen vinden naar uh, Noordhoek?
1: Ja, naar Noordhoek wel. De straat zelf was iets lastiger. Ja. Want uh, mijn navigatie uh, gaat niet verder dan uh, specificeren tot aan Noordhoek. Nee, precies. Ik dacht, nou, dat is het wel.
0: Terwijl we in Noordhoek maar eigenlijk maar twee straten hebben, maar je kon dus niet kiezen. Dus uh, ja, nee, maar leuk. Uh, we hebben ja, zoals ik al zei, het is nu uh, middag. Uh, voor de mensen die live kijken, die weten dat zelf ook. Voor de mensen die terugkijken is het handig om te weten, uh, omdat er zit een risico aan. Want we wonen hier landelijk, dus het kan zomaar zijn dat er in één keer allemaal honden beginnen te blaffen. Ik heb kinderen, dus het kan zomaar zijn dat er ergens in het huis ineens uh, herrie ontstaat. Dus dat wordt, uh, dat wordt interessant om mee te maken. Um, maar goed, uh, niks wat we niet uh, aan kunnen denken met elkaar. En uh, nou, Inge is uh, sociaalpsycholoog. Dus uh, we gaan het vandaag vooral hebben over de menselijke kant van, van alles. denk van ik. Van alles, ja. Ja. En uh, nou, volgens mij is daar ook alle reden toe en aanleiding, dus uh, er is voldoende te bespreken. Je bent, uh, um, nou wat misschien eigenlijk leuk is, wat, wat eigenlijk heel erg actueel is nu, dat zijn uh, um, incidenten van mensen die misleid worden via dingen zoals WhatsApp en uh, ook wel via Marktplaats en dergelijke. Um, heb jij de indruk dat dat, of bereikt het jou ook meer of zo, dat ze ook mensen problemen hebben daarmee, of dat mensen in je omgeving daardoor uh, getroffen worden?
1: Ja, uh, nou, de vraag is natuurlijk altijd, um, uh, dit is al een kip-ei zie ik het meer omdat, ik, omdat het mijn vak is en ik erop gefocust ben. Uh, van de andere kant komen mensen ook heel snel, ik, ik krijg soms een nu.nl-linkje zes keer door uh, per WhatsApp van kijk eens, ja. Oh ja. Uh, weet je, dat is natuurlijk wel, mensen associëren jou in mij met, met die menskant. Um, dus ja, ik zie dat het groeit. Uh, maar dat vind ik. Nou ja, kijk, ik vind het niet fijn natuurlijk dat uh, uh, er steeds meer aandacht is vanuit oplichters voor die menskant. Uh, maar dat er meer aandacht komt in het veld hiervoor is natuurlijk gewoon een hele goede ontwikkeling.
0: En dan aandacht voor misleiding, vooral.
1: Nou, aandacht voor de menskant van cybersecurity. En dus ook voor het weerbaar maken van mensen tegen ja. dit soort aanvallen.
0: Ja. ja, want wat mij opvalt is dat. Um, het zijn eigenlijk telkens nuances die veranderd worden door de aanvallers maar echt eigenlijk op hele kleine factoren vanuit een technologisch perspectief denk ik dan dus iemand die voldoende begrijpt van hoe werkt het nou achter hoe werken deze technologieën in, eh, aan de achterkant kan je dan waarschijnlijk die nuances er makkelijk uithalen weet je dus er wordt net de tactiek iets veranderd door een aanvaller ja dan trap je er niet ...trap je er daardoor niet ineens wel in als, uh, als je voldoende technisch onderleg bent. Maar ik heb de indruk dat uh, eh, de manier waarop er nu gereageerd wordt op uh, specifieke aanvallen... ...dat, het, dat uh, de waarschuwingen die er komen vanuit de overheid en uh, dergelijke... Dat die, nou, ...die gaan dan heel erg specifiek over die ene vorm van aanvallen. Hmm. En, en dat pikken mensen dan op zich wel op. Alleen het lijkt erop dat, dan, dat ze daardoor niet beter in staat zijn om net iets veranderende technieken of tactieken ook te herkennen. Dat vind ik zo bijzonder. Of is dat niet bijzonder?
1: Nou ja, ja ik denk dat je wel gelijk hebt dat dat in ieder geval is wat er wel nu gebeurt. Je ziet dus dat mensen uh, worden geïnformeerd over een nieuwe vorm van fraude. Namelijk je krijgt een e-mail uh, namens de bank uh, en trapt er niet in, want de bank stuurt niet een e-mail over nou, onderwerp A. En dan krijg je vervolgens een WhatsApp of een uh, tekst of een e-mail over onderwerp B. Uh, en dan begint het hele proces weer van vooraf aan. Yeah. En je ziet dat zeker met um, mensen die niet zo heel erg thuis zijn in de techniek, um, dat iedere keer opnieuw heel concreet moet worden gemaakt ook om die mensen te, uh, te wapenen eigenlijk. Yeah. Um, dus je kunt wel zeggen van oplichters die benaderen je niet via, um, uh, nou ja, of de, de bank benadert je niet via je telefoon zo um, so, so hard is die natuurlijk ook niet want er kan een keer iets gebeuren um, je weet het nooit dus um, wil je die mensen weerbaar maken maak je het heel concreet en de nadeel van concreet is dat je dus ook altijd achter de feiten aan loopt want die oplichters die zijn natuurlijk ook meesters in dan een beetje tweaken nou ja. nu kunnen ze met spoeven voortaan ook het nummer in het scherm laten zien dus heb jij net geleerd dat jouw trucje is dat je dat nummer moet checken ja. ga jij braaf dat nummer checken ja, klopt Dat dus ook het. Niet goed. Ja, moet je weer het volgende trucje leren. Ja. En eigenlijk is het soort kat en muis een beetje met die oplichters. Dat wij, wij steeds dus uh, aan, de, uh, aan de defensieve kant weer um, achter uh, het informeren uh, van het nieuwe stuk aan moeten. Ja,
0: maar is dat dan de juiste methode? Of wat, wat, hoe zou dat anders moeten gebeuren? Zodat ja, ook nieuwe tactieken eigenlijk op voorhand al herkend worden door mensen.
1: Ja, ja. Um, Nee, je zei zelf al in ons voorgesprek, een van mijn stokpaardjes is inmiddels is natuurlijk um, dat ik denk dat het einddoel van wat wij moet, willen bereiken niet moet zijn dat iedereen zich bewust is van de gevaren, maar dat we moeten streven naar veilig gedrag. Nou ja, ja als psycholoog makkelijk praten, want psychologie is de wetenschap van het gedrag. Um, maar als je naar gedrag kijkt als einddoel, dan heb je een heel ander eindpunt eigenlijk dan wanneer je kijkt naar awareness. Want... Uh, als je richt op awareness, dan zeg je dus eigenlijk ook dat je tevreden bent als iedereen een tien scoort op een awareness-test. Dat betekent dus dat iedereen weet wat hij zou moeten doen. Nou, ik weet niet, um, sinds uh, de coronaregels er zijn, um, jij weet precies wat je zou moeten doen. Mm -hmm. um, heb jij aan al die regels altijd gehouden? Uh, nee. Maar je wist het wel. Ja. Heb je wel eens in de auto? Ja. Heb je wel eens op de fiets? Um, Snap je? Ja. Dus er zijn heel veel dingen waarvan we weten dat we ze eigenlijk moeten doen. Ja. Ja. Waarom hield jij op een bepaald moment niet aan die coronaregels? Heb je een voorbeeldje?
0: Uh, hmm. Ja, ik. Even niet concreet. Ik denk dat. dat uh, ja, ik heb wel eens uh, met te veel mensen dan thuis gezeten of zo, ja. op een feestje. Dat is wel een voorbeeld, denk ik. Mm -hmm.
1: Ja. En waarom vond jij toen dat het wel kon? Want je wist dat het eigenlijk niet mocht en toch deed je het.
0: Mm, nou, ik, dat, dat was dus niet in de sfeer van... ik denk beter te weten dat, uh, dat het veilig genoeg is in dit geval. Mm -hmm. uh, maar meer dat ik zelf het risico wel acceptabel vond of zo. Dat ik dacht, nou ja... Mm, het, ik, ik begrijp het risico hiervan, maar ik, uh, ik doe het toch. Ja. Zo. En het is dus niet dat je, dat, dat je daar dan heel lang bij stilstaat. Maar als ik het nu zo terughoud en je vraagt dat uh -huh. zo aan mij, dan ja, is ja, ja. denk ik dat de overweging uh, min of meer geweest.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik probeer dat dan in psychologische begrippen nu terug te vertellen. En dan lijkt het mij dus een motivatie. Je vond het belangrijker om met die vrienden bij elkaar te zijn. En je, je wilde het toch? Je wilde het liever dan dat je wist dat het eigenlijk niet kon. Ja. Ja.
0: Ja, en dan ja. gaat het er eigenlijk om van, ja, je mag met maximaal x aantal mensen uh, aanwezig zijn. En dan, ik weet niet meer precies, maar een dan is het x, x plus ja, 1. Precies. En dan denk je, ja, hallo, ja. moeten moet we iemand kiezen die dan niet mag komen of zo ja. met z'n allen? Dat, ja. Zoiets is het dan. Hè. En ja. dat, dat, dat voelt dan als van, ja, dat is net even iets te strak uh, nageleefd. En dit, dit is ook oké. Okay. Ja. Dan doen we x plus 1.
1: Dat is dus, daarin pas je de regels dus voor jezelf aan. Ja. Dat is niet fout, hè? Ik bedoel, ik, ik zit hier zonder oordeel. Nee. Ja, eigenlijk natuurlijk wel. Ja, het is oh, als ze zegt dat het niet fout is. Nu het ja. zegt,
2: is het fout. Ja, ja,
1: precies. Erik Remmerswaal heeft de coronaregels overtreden. Uh, <laughs> Nee, daar wilde ik niet naartoe, Erik. Maar wat ik wil zeggen is, gedrag bestaat uit meer dan alleen kennis. En jij wist heel goed wat de regel was. En je was je daar ook bewust van. Maar je had een andere reden om anders te handelen. Uh, dat was namelijk motivatie. Ach, die ene zoveel meer maakt het verschil niet. Uh, en ik wil het toch heel graag, of ik kan het niet maken naar die persoon, om die nou af te zeggen, wie kies ik van mijn uh, zoveel vrienden? Wie ja. bel ik af? Um, de, en zo hebben wij als mens heel vaak redenen om bepaalde... Um, regeltjes die we wel kennen, toch niet na te leven. Hetzelfde geldt met... je weet dat je altijd de bank moet bellen... als er iets gebeurt, maar op het moment... Um, uh, ik heb slachtoffers gesproken... dat uh, er wordt gezegd... op dit moment wordt er geld van uw rekening... naar de Oekraïne overgemaakt, klopt dat? Nou, dan schiet er zo'n stress... in, in dat lijf. Ja. Ga dan nog maar eens denken... nee, ophangen, dezelfde bank bellen... dan hebben die mensen hebben een andere reden. Ook ja. al weten ze wel wat ze zouden moeten doen. Ja. Dus... Dat is eigenlijk, probeer ik je alleen maar toe te praten naar... Um, ...awareness is niet de eindoplossing, maar gedrag. En um, dat zie je in dit geval, wat je net noemt ook. En daar zie je dat motivatie een hele belangrijke rol is. Wat wil je nou eigenlijk? Vind je het belangrijk genoeg om die regel ook na te leven? Ja. Uh, en soms hebben we andere redenen die zwaarder wegen... Dan, uh, ...dan het formele regeltje dat we kennen.
0: Ja, Nou, maar dan heb ik dus een, uh, een cybervoorbeeld. Uh, daar ben ik dan benieuwd... Wat, uh, wat de laatste tijd um, uh, veel gebeurt, is dat uh, ja, je, er wordt gesproken over WhatsApp-fraude. Maar dat valt eigenlijk uiteen uh, in een aantal soort van verschillende vormen van fraude. Dus wat uh, best wel veel uh, is gebeurd in Nederland, is dat mensen, Of dat er bijvoorbeeld uh, iemand een crimineel of een, uh, een dader zich voordoet als het kind van ja. iemand. En zegt van joh, ik heb Mam, een nieuw telefoonnummer, ja. kan je eventjes 200 euro naar me overmaken? Uh, zoiets. Mm -hmm. um, en, uh, nou oké, okay, dus uh, daar is best wel veel campagne ook op gevoerd, omdat dat, uh, mensen dat laten inzien. van kijk, zo word je dus mogelijk misleid. Maar de laatste tijd is er ook uh, wat meer, um, wat ze noemen accountkaping in op omloop. Dus dat een crimineel jouw telefoon er op zijn uh, telefoon registreert. Uh, dan, dan vraagt WhatsApp een zescijferige verificatiecode, uh, die ze per sms naar dat telefoonnummer toesturen. Mm -hmm. Dus wat de crimineel vraagt dan aan jou... van, uh, stuurt dan code, een bericht ja. naar jou... ...van, oh, ik heb per ongeluk mijn code naar jou uh, laten sturen... ...kan je me die even doorsturen? En uh, nou, dan ga jij dus als slachtoffer uh, in jouw sms'jes... ...kijk, staat daar inderdaad vanuit WhatsApp een cijfer code... ...en dan, die geef je dan aan iemand anders. En, Slim, hè? Uh, van die dader. Ja, ik vind
1: het toch iedere keer weer... Nee, van die aanvallers. Het is toch iedere ja, keer weer ik. knap bedacht.
0: Ja, het is knap bedacht, maar uh, ik vind het... Dit vind ik een, uh, een, uh, eigenlijk ook wel een heel goed voorbeeld van, er zijn heel veel appjes die zescijferige code sturen. Hè? Dus uh, mm -hmm. het fenomeen zescijferige code die je ontvangt als een soort van one-time mm -hmm. code, wat, wat eigenlijk heel erg geheim is. En echt alleen voor jouw bestemd, waar zo letterlijk in het SMS waarschijnlijk al staat van deel dit, ni yeah. dit niet. Ja, weet je, wat is het nou dat dat, uh, dat, dat wordt overgeslagen? Hè? Dus dat uh, dus je wordt, wordt benaderd door iemand, die, die ken je misschien zelfs niet eens. Hè? Mm -hmm. dus dat is zelfs de tactiek. Dus een, een smsje van... Een, ik, ik heb dus zelfs uh, zelf ontvangen, uh, zo'n berichtje. Oh, wow. ja. En dat was, dus, uh, dat was via WhatsApp, vanaf een nummer wat ik helemaal niet ken. En de persoon deed ook niet de moeite om mij te laten geloven dat ik hem wel ken of zo. Het was echt van, hé, hey, ik heb dit nummer jij laten sturen, kan je hem even aan mij doorsturen? Mm -hmm. ik, van, ja. ik kan me voorstellen dat iemand erin trapt, maar dat is uh, uiteraard wel zo. Maar wat, wat zou je dan mensen moeten bijbrengen? Of hoe, hoe, hoe zou je dat gedrag moeten laten aanpakken? Wat is het in het gedrag wat hier dan fout gaat?
1: In dit geval denk ik dat het, dat het uh, zo'n geloofwaardig verhaal is dat mensen het gewoon niet herkennen. Nee. Mensen gewoon niet uh, die stap extra zetten. En dat kan door um, uh, factoren zijn als tijdsdruk. Doordat ze gewoon druk zijn. Um, uh, je, je moet van je ene naar je andere meeting. Je ziet daar die vragen. Je wil er meteen van af zijn. Um, dus, uh, oh, iemand vraagt om die code en je zet die code door en klaar. Ja. En zo klikken mensen ook nog steeds op phishing links. Dat gaat vaak in de snelheid van je e-mailbox even weg willen werken in 10 minuten. Um, terwijl als je mensen vraagt, oké, okay, is dit een phishing link of niet? En ze gaan die e-mail helemaal analyseren, kunnen ze hem wel herkennen. Maar dan ben je er op voorhand op getriggerd. Als jij daar helemaal niet op getriggerd bent, je bent gewoon in het leven bezig en uh, je gaat uit van het goede van de mens en, um, en van het positieve dan ben je misschien niet de hele dag alert op dit soort berichten Kijk, het is ons vak hè? vergis
0: je niet nee, hoe
1: jij naar de wereld kijkt en dat dat niet hetzelfde is als iedereen die in de supermarkt loopt
0: Nee, maar zou het dan zo moeten zijn dat iedereen uh, zich aanleert om niet gehaast met dit soort dingen om te gaan wat het ook is is dat het
1: nou, het zou een van de oplossingen zijn. Jij wil, Jij wil naar één antwoord van mij nee, en het nee, gaat er niet komen. Niet. Nee, nee maar, uh, niet. Ja, nee, maar weet je, um, er is geen one size fits all. Um, en dat, is, dat maakt de psychologie ook zo ontzettend leuk. Uh, het is ook ontzettend lastig. Ik heb wat dat betreft een hele ingewikkelde baan. Uh, aan de ene kant moet ik mensen steeds ervan overtuigen... dat wat ik doe een expertise op zich is. Um, want ja, ik weet iets van mensen... Maar ja, je bent zelf ook een mens en je hebt er thuis ook een paar. Dus het voelt al heel snel alsof je zelf ook heel veel van mensen weet. Dus ik loop heel vaak aan tegen dat, dat um, mensen denken... dat ze zelf ook de psycholoog zijn, zeg maar. Ja. Soms moet ik mensen heel erg overtuigen. Um, en als je dan iets vertelt wat uh, houtsnijdt... dan roepen mensen al snel, ja, dat wist ik al. Ja. Maar het feit dat je het kunt volgen, wat ik uitleg... is nog niet hetzelfde als dat je het ook wist... Um, en aan de andere kant is er vanuit de psychologie... ook juist weer heel moeilijk een oplossing voor alles. Dus dat is het andere punt waar ja. ik tegenaan loop. Um, want um, uh, heel vaak is het antwoord... Um, it depends. Um, en dat komt omdat... mensen zijn verschillend. En um, wellicht moet je dus... Uh, um, Oudere mensen heel anders benaderen om hun gedrag te veranderen dan uh, dan de jeugd en dan uh, uh, jonge ouders dan nou noem maar op je kunt allerlei groepen maken en die hebben um, door waar ze vandaan komen door hun uh, uh, door hun geschiedenis um, allerlei eigen manieren van omgang met techniek met uh, uh, oplichting uh, waar ze mee opgegroeid zijn wel of niet wat herken je wel en niet um, dus je campagne of wat je zou willen doen um, moet ook denk ik veel meer uh, gevarieerd worden na, naar je um, doelgroep
0: toe Ja, en, en, wie, en wie moet dat dan doen is dat dan, mo moet je op deze manier bezig zijn met je eigen werknemers, dat, dat ligt op zich voor de hand denk mm -hmm. alleen werknemers zijn tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon ja, mensen mm -hmm. particulieren die mm -hmm. uh, studeren of uh, naar school zijn geweest of gewoon onderdeel zijn van de maatschappij mm -hmm. um, dus is er ja, nou, dit is waarschijnlijk een beetje een open deur. Maar dit, die, die verantwoordelijkheid die ligt natuurlijk bij allerlei verschillende instanties. om op deze manier bezig te zijn met mensen en hun veilige gedrag.
1: Nou ja, je, kijk, je hebt het voor, als je het over de Nederlander hebt, wel. Ja. Uh, maar voor organisaties heb je natuurlijk gewoon een CISO. Ja. Uh, of een ISO. Of, of een paar. Dat ligt een beetje aan wat voor organisatie je hebt. De bakker op de hoek heeft minder, uh, uh, minder uh, mensen voor informatiebeveiliging in dienst dan een bank. Um, maar. Binnen een organisatie is het gewoon belegd. En je ziet steeds meer... sowieso in de vinkjes... Um, en in de, uh, nou in de ISO en overal... moet je toch ook laten zien... dat je iets met die mensen doet. Ja. En um, is het dus voor veel organisaties... ook wel degelijk... Uh, aan hen zelf om te laten zien... dat ze ook preventief... aandacht aan hun medewerkers schenken. Ja. Um, en dat gaat gelukkig tegenwoordig... ook steeds verder dan awareness.
0: Ja, maar de <coughs> en dan moet je mensen ook als werkgever, eigenlijk net zo goed uh, ja, hoe zeg je dat? helpen bij het herkennen van WhatsApp-fraude. Ook al is dat misschien iets wat ze alleen maar in privésfeer zou raken, bij wijze van spreken. Dus het zou, je zou misschien denken, van, ja, het valt een soort van buitenscoop. Het ja, ligt er een beetje
1: aan waar je werkt, want als het via je werktelefoon gaat, en, ja. uh, 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 nou, daar kunnen hele grote actoren een rol spelen die proberen via jouw WhatsApp um contacten te leggen informatie te krijgen ja, misschien met collega's dus in die zin kan het wel degelijk voor sommige banen ook heel erg aan je werk raken
0: ja ja en als jij privé uh, weet ik veel op een van je chantabel raakt dan heeft dat automatisch ook natuurlijk consequenties voor je werk uh, maar ik, ik, mijn indruk is dat veel van dit soort vraagstukken in, toch wel afgebakend worden met een bepaald scoop van ja, we zijn bepaalde dingen die ja die zijn meer privé uh, dus dat is niet onze verantwoordelijkheid bij wijze van spreken of dat daar maar ja, ik denk dat langsma dat, dat als het hier om gaat dat er niet echt een uh, grens te trekken is tussen wat, waar train je mensen wel in uh, of waar help je mensen wel in en uh, wat niet mag niet trainen zeggen nee zie, mag... ja. <laughs> zie je het zie je het, Dat
1: Ja, het is ook op mijn werk als uh, bij ons iemand uh, awareness zegt dan vertrek ik ook zeg oh, ik zei het a woord oh, ja. Ja, ja. <laughs> nee bewustwordingen ja um, nee Um, nee, ja, trainen, uh, trainen is een oplossing. Uh, heel even op Wat je, op is trainen
0: eigenlijk eventjes? Want dat is misschien ook, want ik denk van ja, iets, iemand weet of kan of doet iets niet en, en we doen iets zodat diegene dat wel gaat doen. Of ja, even.
1: nou dat is wel leuk. Trainen wordt in deze wereld eigenlijk heel vaak niet correct gebruikt. Dus um, um, je hebt iets uh, mensen leren. Dus dat is kennis zenden. En trainen vanuit de psychologie is eigenlijk echt het... Het aanleren van de nieuwe vaardigheid, letterlijk trainen zoals je op een voetbaltraining ook traint. Oefenen, oefenen, oefenen door te doen. Ja. Dus een training voor phishing zou voor mij letterlijk betekenen, je gaat gewoon uh, mails, je leert wat, hoe je ze moet herkennen, je gaat er honderd na elkaar proberen te uh, herkennen waaraan en uh, dat, dat is trainen. Ja. Het, het nieuwe gedrag echt inslijpen. Um, je ziet in deze wereld heel vaak dat training uh, synoniem wordt gebruikt als uh, aan um, um, bijvoorbeeld uh, uh, gewoon een, uh, een awareness sessie die je, die je krijgt waarin een uur lang iets wordt verteld. Ja. Dat heet dan een awareness training. Um, maar zelfs uh, die twee, um, wat zijn dat? Uh, dat zijn dus manieren om mensen iets te vertellen over um, bepaald gedrag of om ze... Um, bewust te maken hè? En die awareness trainingen gaan ook over let op tegenwoordig is dit een, uh, een nieuwe ontwikkeling um, training gaat dus iets meer over het oefenen van gedrag dat zijn vanuit mijn oogpunt twee mogelijke interventies om bepaald gedrag te veranderen gedragsverandering te bewerkstelligen um, naast nog heel veel ja. andere uh, waarin het verbaast mij steeds, maar nou, die andere wordt dus niet zo gekeken. Trainen vinden we logisch, maar waarom gaan we niet mensen motiveren? Ja. Uh, want heel vaak, juist in cyber, mensen weten wel dat ze hun computer moeten lokken. Kun je nog honderd posters maken en nog tien uh, mailtjes sturen... en naar al die afdelingsoverleggen toe en op de zeepkist gaan staan... maar ze weten wel dat ze hun wachtwoord, ja. uh, hun computer moeten lokken. Bij
0: ons was het dat iemand het niet deed... Om dan taart. een heel vies uh, oh. achtergrondplaatje of zo oh. te activeren op zijn computer of uh, zoiets.
1: Ja, nou dat is een van de. Uh, ja, dat kan uh, ook. Wij, wat wij, wij noemen taarten. Uh, taarten is um, uh, op het moment dat je een uh, computer van een collega ziet openstaan. mag jij een mailtje sturen namens diegene aan de hele afdeling. Oh, ja, ja, ja. Ik tracteer hem op taart. Ja, ja. Um, het effect daarvan hangt dus enorm per organisatie af. Nou, daar kom ik weer als psycholoog. Er is geen one size fits all. Um, voor de ene organisatie werkt dat briljant. Maak je die afspraak en um, vanaf dan uh, zijn mensen sportief, doen ze mee, weten ze dat het kan gebeuren. Uh, bij een andere organisatie uh, krijg je onderlinge boosheid, worden ze uh, stikjagrijnig als het gebeurd is. Um, of doen ze het wel voor allemaal, behalve wanneer het in de hiërarchie, als het bij de basis durven ze het niet. Ja. Nou, krijg je scheve gezichten. Um, dus dit soort oplossingen uh, kunnen heel effectief zijn. Je, je ook je scherm omdraaien bijvoorbeeld is ook zo'n ding ja. als je niet weet hoe je dat terug moet draaien is echt is zo irritant ja maar is, er zijn allerlei trucjes maar of ze werken hangt heel erg af van de cultuur in een club ja dus ook daar heb je eigenlijk steeds maatwerk nodig wat past bij jouw medewerkers uh, om dit gedrag te veranderen ja. en dat is dus geen one-size-fits-all nee en daarom werk ik als psycholoog in dit veld
0: ja maar het is wel een heel in, ja ik kan me voorstellen dat uh, dus ook uh, heel veel te doen is, want jij, ja. Ja, ik, ik ken jou vooral omdat je uh, ook veel spreekt over, uh, over ja jou, jouw specialisme op uh, congressen en conferenties. Schrijf je bent, uh, wat is, je bent columnist bij de PVIB. Ja. Dus er, er komt nogal wat uit, jou, uh, uh, uit jouw hoofd zeg maar op papier of op plekken mm -hmm. terecht. Maar als jij, als je daar niet mee bezig bent, zoals dus je niet zeg maar aan te evangeliseren bent, dat zou ik zeggen. Wat, ik heb een missie. Ben je ja. dan als consultant uh, actief? Wat voor soort uh, werkzaamheden zijn dat dan?
1: Ja, um, nou ja, ik ben um, uh, bij Secura de principal uh, consultant, dat betekent dat ik dus het team overzie vooral en de eindverantwoordelijke ben en dus ook de visie neerzet en de producten maak. Dus ik maak uh, de gedragsveranderingstrajecten en ik verbeter die. Dus ik ben bezig met de ontwikkeling daarvan en, um, uh, en dus wat jij noemt uh, ook een stukje uh, zenden. Um, maar ook dus vooral met de inhoud. Ik, ik, mijn achtergrond zit uh, in de wetenschap. Ik, uh, ik ben gepromoveerd en ik heb tien jaar bij TNO gewerkt, dus uh, onderzoek doen zit in mijn genen. Um, dus ik, ik, ik kan het pas naar de markt brengen als ik echt geloof dat het goed genoeg is. Ja. Um, en dat is eigenlijk waar ik dus mee bezig ben, met steeds het programma verbeteren. Kijken waar het werkt, kijken wat er anders kan, wat er beter kan. Um, en en daarin mensen dus ook opleiden om, dat, om het goede te doen bij die klant. Um, en daarnaast doe ik ook nog een stuk klantwerk, um, uh, dus inderdaad, als consultant. Um, omdat ik geloof dat het heel belangrijk is om feeling met, uh, met het veld te houden. En ja. niet, dat je, je niet moet opsluiten in een, uh, een cybersecurity bedrijf en niet meer buiten moet komen. Dus ik ben ook nog uh, ongeveer twee dagen in de week um, op pad. Ja, nu iets minder op pad, maar um, digitaal op pad. Um, en dan, um, nou dan begeleid ik dus eigenlijk uh, dit soort trajecten um, van A tot Z voor uh, verschillende organisaties.
0: Ja, oké, okay, leuk. En je, was je bij TNO dan ook al echt met cybersecurity bezig? Of is dat? Ja, ja
1: de laatste jaren. Ik okay. werkte in het uh, veld Defensie en Veiligheid. Dus ik deed gedragskundig onderzoek, psychologisch, psychologisch onderzoek. Um, in het veld van veiligheid. En dat zat dus, uh, daar zit een stukje cyber in, maar dat was ook. Um, kan je um, bij een tunnelbrand beter mensen met auditieve of met visuele signalen de goede kant op brengen. Ja. Um, kan een politie, uh, een ME, bij um, boze hooligans beter het waterkanon in het zicht of om de hoek plaatsen. Dus steeds het, het gedrag van mensen in, in de context van uh, veiligheid. En de laatste twee jaar daarvan, uh, dat is inmiddels zeven jaar geleden... Uh, toen was dat um, uh, die menskant in cyber, the human factor in cyber was upcoming. We was echt, nou, daar moeten we iets mee, daar zit iets. Want tot die tijd was het toch nog een beetje... Um, Technisch feestje. Nou, ja, en waar het de mens betrof was het dus die slecht geformuleerde Nigeriaanse prins. Oh, die, ja. uh, waar, je oh. de er, waar je de laatste erfgenaam van was. Nou, ja. tot die tijd konden CISO's prima nog zelf af om hun medewerkers daar tegen te weren. Want toen volstond een mailtje nog met jongens. Um, die erfenissen die bestaan niet echt en um, delete als je zoiets ziet nou, ja. dat komt toen nog Weet je als het gewoon slecht nederlands was dan was het uh, spam en als het goed nederlands was was het geen spam dat was ongeveer
0: ja. de
1: shortcut die we toen uh, ja. hadden en um, toen begon dat ineens te ontwikkelen dat je zag van hé, hey, die, die aanvallen worden eigenlijk geavanceerder en uh, daar begon ik toen onderzoek naar te doen en um, ja dat was wel heel interessant ja en uh, nou ja, TNO is natuurlijk uh, vooral een kennisopbouwclub um, en ik vond het wel heel leuk om uiteindelijk toch de stap echt naar, uh, naar de markt te maken en uh, iets te gaan maken waar ik daadwerkelijk organisaties mee verder kon gaan helpen. Ja. Dus uh, toen heb ik uh, de heb overstap ik gemaakt. gemaakt.
0: Ja. Oké, okay. en, en uh, dus je hebt, je hebt ge, gestudeerd in Tilburg hè? Ja. en daar ben je ook gepromoveerd? Ja. Oké, okay. en wat was je promotieonderzoek? Uh, ja, dat is
1: echt een heel ander onderzoek. Oh. Ik, ik ben gepromoveerd op het waarom mensen uh, delen uh, hun negatieve emoties met anderen delen. Oké. Okay. Waarom praat je over je boosheid als je boos bent? Want dan word je eigenlijk nog bozer van. En uh, waarom doen we het dan toch? Dat is.
0: Uh... En? Ja, en leuk. Doen we het? Ja,
1: ja, daar kan ik echt heel lang over praten. Nou, dat is, ik vind het echt heel leuk. Uh, um, wij delen onze emoties helemaal niet om die emotie te verlagen. Maar we, de, we halen allerlei andere dingen uit dat delen. Um, goed, dit gaat niet over cyber. hoor. Maar... Ja, het maakt helemaal niet uit. Okay. Ik vind het wel
0: interessant. Ik wil het weten. Oké.
1: Okay. Nou, ik heb <laughs> voor verschillende negatieve emoties onderzocht. En spijt is een emotie die heel erg over jezelf gaat. Je voelt jezelf slecht. Want ik heb net iets gedaan. Um, waar ik mij voor schaam. En um, uh, dat had ik niet willen doen. En bij spijt kruip je het liefst zeg maar, onder de deken. En als je dat tegen iemand vertelt. En die iemand geeft jou de juiste reactie, uh, namelijk die um, relativeert wat. Dan voel jij je daarna een stuk beter over jezelf en weer uh, gebond met die ander. Dus uh, nou, ik kom naar je toe, oh, weet je wat ik net heb gedaan? Uh, en jij yeah. zegt, joh, dat had dit mij ook kunnen gebeuren. Nou, dan voel ik me daarna al een stuk beter. Uh, bij boosheid is het juist zo dat je um, uh, boos gaat over iemand anders. Je bent um, uh, ja boos op jezelf is spijt namelijk. Dus als je boos bent, uh, dan gaat dat is een other-focused emotion. Um, dus ik ben boos op. Uh, nou Theo, Theo ja. heeft net uh, toen ik binnenkwam hield hij geen afstand. Dat is niet waar mensen. En Theo nou heeft...
0: stoot hij je hoofd. Ja, nee.
1: <laughs> dat is wel waar. <laughs>
0: Ja, oh ja, trouwens, dat is wel waar, ja. En Theo is morgen jarig, maar we hebben nog steeds geen gebakje Oké, ik
1: ben boos op Theo. Want Theo is jarig, kwamen wij net achter. En Theo heeft nog steeds niet getrakteerd en ik ben hier al, nou, half uur. Hij heeft
0: er wel aan gedacht, maar goed, wie weet komt nog een keer naar boven. dus ik ben boos op... Theo, tot zo.
1: Dus ja, ik ben boos op Theo en dan ga ik tegen jou vertellen, moet je horen wat Theo mij heeft geflikt? Op het moment dat jij mij dan gaat relativeren, dan word ik nog bozer. Als jij gaat zeggen, nou, ik snap hem eigenlijk wel. Uh, dat is helemaal niet de reactie die ik dan zoek. Ik nee. wil dat jij mij bevestigt en zegt, nou zeg, inderdaad, hoe kan die? Hoe durft die? Um, dus dan help jij mij weer heel erg in mijn zelfbeeld. En, um, dus afhankelijk van welke emotie je deelt, welke reactie je krijgt, um, heb je allerlei andere benefits voor je zelfbeeld, voor je gevoel van uh, samenmoren. Ja.
0: Oh, en pas je dit nu ook toe?
1: Nee. Nee. Nee, nee. Okay. ja, weet je, kijk, er is altijd dat stukje... Ben ik psycholoog... Um, uh, ben ik psychologie gaan studeren omdat ik mensen zo interessant vind? Of, of ben je daarna psycholoog geworden of zo, weet je? Ik denk altijd um, dat die interesse al in je zit. Dus ik, ja, ik ben altijd wel gericht op mensen en op doorvragen. Ja. Um, maar, maar niet... Ik zit niet de hele tijd theorieën in je te herkennen of zo. Nee, nee
0: maar dat lijkt me moeilijk of zo. Weet je? Als je na nou de wel dus hebt aangeleerd om dat, om dat te kunnen of het, om, het, om het niet te doen. Snap je? Nou, of we, zo, dit ja, dat soort van misschien jezelf af en toe betrapt dat je iets. Nee. iets nou, te, nou bij,
1: kijk, de, schilder, de huizen van de schilder staan het slecht in de verf. Hè. Dus ja, uh, okay. ik uh, ja. ben uh, nee hoor. <laughs> is van alles mis hier.
2: <laughs> Oké, okay, <okay. Nee>. gelukkig. <laughs>
1: Nee, nee, ik kijk ze ook niet neer. Ik denk dat ik denk dat ik heel menselijk gewoon kijk, um, maar ja, um, uh, uh, yeah. weet je, er zijn dingen die je weet over hoe menselijk gedrag werken. Ja. Dus wat ik net zei over de coronaregels, um, wat een typisch fenomeen is, is wij kunnen namelijk voor onszelf
0: Theo. Theo. <laughs> yes. Van met zo'n kelder nog wel. Oh, nou. echt waar? Ja. Is ja.
1: het nou kelder?
0: Zeg je? Met zo'n kelder. Ja, we dus zitten nu op, eten zolder. op zolder.
1: Wow. Nou, we ja, hebben ook lief. wel
0: wij hebben een leuk grapje zelf in onze uh, ontwikkelomgeving. Want we hebben onze, onze testomgeving, die hebben we kelder genoemd. Oh. Dus dat is hartstikke leuk. We leuk. vinden daar zelf altijd, uh, ja, kunnen er erg om lachen. Ja, het is wel eigenlijk ingewikkeld om iets te eten hè, als je aan het praten bent. Ik kan ja. de video
2: even <laughs> uit. Ja. Ja.
0: Nou, we zijn ja, zo terug. Just... Als, je, als jij een heel verhaal gaat vertellen, dan neem ik een hapje en uh, vice versa. Ja? Ja, ik dus, kom uit, ook...
1: uh, uit vlakbij eigenlijk. Ik um, uh, Uit een dorp vlakbij Den Bosch. En um, er was altijd het grapje dat als je dan um, uh, een nieuw vriendje of vriendinnetje had, dan moest hij dan een, uh, wat wij noemen chocoladebol, wat de rest van Nederland bossenbol noemt, Ja, maar dat heet, natuurlijk, dat heet natuurlijk gewoon een chocoladebol. hè? Oh, ja, ja. De, maar wel
0: uit Den Bosch. Ja, dus.
1: precies. Uh, en uh, hoe je die dan zou eten voor de eerste keer bij je schoonouders. Dat was altijd een beetje het grapje. Ja. Nou, dat is, nou, dat is zoals Theo er nu uitziet. Maar Theo staat niet op de... Nee, die
0: vindt het oh. niet. Nee. <laughs> nee.
2: Oh, ja. ja, nou oké. Okay. Nou, een beetje kleggen. Ja,
0: nou, dat komt wel. Um, maar, maar Den Bosch, ben je ook... Um, ben je ook Brabant? Ja, ja. Dat, nee, dat hoor ik wel. Maar doe je ook aan carnaval?
1: Nee, dit jaar even niet.
0: Nee, maar normaal gesproken wel.
1: Ja, nou, ik ben, um, uh, ik ben verhuisd uit Brabant. Aha, ja. Ja, en um, dat was ook het moment. Nou, dat heb ik nog twee jaar heb ik heel dapper uh, volgehouden. Dan had ik uh, zelfs het huis van een vriendin waar ik dan het hele carnaval verbleef. En uh, <laughs> dat was op, uh, op vrijdag intrekken en op uh, woensdagavond na het haringhappen uh, weg. Ja. Um, maar dat is inmiddels wel. Um, um, Hoe weet coolt. je. Nou. Ik, ik kan niet zo goed door Brabant rijden als het carnaval is en dan uh, um, uh, niks voelen. Ik kan wel heel goed in, um, um, uh, uit Brabant zijn en um, uh, er niet aan denken dat het op dit moment is. Ja. Ja, ja. Is steeds beter. De,
0: en dan mis je het niet. Nee. nee. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, ik ben import uh, Brabant. En ik woon natuurlijk echt in een uithoek van Brabant. Ja, en goed, daarom goed.
1: zeg je ook Bosse Bol. Ja, precies. Ja,
0: ja. ja Bosse Ja, ik weet niet beter zelfs. Dus... Uh, <laughs> Maar goed, oké. Okay. Zeg jij ben... dan
1: ook Rosmalen?
0: Nee, dat zeg ik eigenlijk Oh, ik...
1: goed zo. Dat zeg je nooit. Ik zeg het hele woord.
0: Het de woord <laughs> ja, nee. is niet... Uh... Kaatsheuvel, ja. ja. Kaatsheuvel. Nee, dat is oh. dus...
1: Oh. Echt, je een nebra-banner.
0: Ah, ja. oké. Okay. Oké, okay. goed. En, en hoe zeg je dan Efteling? <laughs> dat zou daar ook. Maar goed. Anyway. Um, ja, neem lekker even een hapje. Ja. Dus, uh, dames en heren, uh, Theo is uh, jarig, uh, morgen. Dus uh, wij uh, hebben van hem een lekker taartje gekregen. En, uh, nou, dat, uh, ja. en Wat staat er op je
1: verlanglijstje, Theo?
0: Heel weinig. Uh, iets met Mario-karten. Nee? Nee. En dat je wint misschien? Of, uh... Dat je iets wint? En ja, dat ik een keer daarmee wint. Iets, het überhaupt. Het de laatste keer, was het oh, niet dat. zo... Uh... <laughs> nee, wij... Uh, uh, wij, wij Mario kart ook tegen elkaar. En dan uh, ja, is Theo niet de beste, zeg maar. Maar hij, normaal gesproken moet hij ook tegen zijn, tegen zijn zoontjes Mario Kart. En dan kan hij het wel winnen. Met dus, moeite. Uh, maar het lukt wel. Met moeite, maar het lukt. Ja. Maar dat is leuk. Ja, Theo is onze uh, lead developer. En wij zijn bezig met een, uh, een uh, mobiele app te maken. Uh, die je uh, in eerste instantie vooral kunt verbinden aan uh, Office 365. En dan op een makkelijke manier. Ja, uh, uh, inzicht naar voren brengt van wat er te verbeteren is aan je configuratie daar. Dus uh, uh, two-factor authentication aanzetten ja. of uh, niet zoveel mensen ook uh, domain domein-administrator recht geven. En dat soort uh, settings checken we, dan geven we adviezen en dan heeft een, uh, ja, de klant, dus de gebruiker van die app, die heeft dan de mogelijkheid om, als wij zeggen van ja, je moet dit of dat doen, zegt van uh, ik snap geen reden van, maar doe maar, want jullie zeggen het is goed, fix. Dus echt actionable. Er wordt heel veel gesproken over actionable adviezen.
1: Maar zijn dat, um, is die klant dan um, de, de CISO of zijn dat de, de individuele medewerkers nou, van organisaties?
0: Um, in, ja, de CISO-rol. Alleen, mm -hmm. uh, wij, wij hebben wel de bedoeling om dit echt te richten op het MKB. En mm -hmm. dan echt, uh, ook, ook echt uh, de K van het MKB uh, te kunnen bedienen. Dus ja, dan heb je het over misschien uh, bedrijfjes met maar tien medewerkers bij mm -hmm. Ja, dan heb je geen CISO. Mm -hmm. Nee, precies. Uh, maar goed, wat je dan wel hebt, is gewoon iemand die uh, als directie, misschien wel de directeur, uh, de verantwoordelijkheid heeft voor ja, security. Maar daar natuurlijk gewoon uh, ja, uh, niet, niet de tijd en, uh, en kennis heeft om dat echt allemaal helemaal goed, uh, goed te begrijpen. Van hoe stel je dat dan in? En ja. Uh, in, in, ...als je bijvoorbeeld uh, gebruik maakt van Office 365... ...dan zijn er een hele hoop settings die ja, niet standaard uh, staan... ...zoals ze eigenlijk op de vijfensmier zouden moeten staan.
1: Daar zit dus ook een hele grote gedragscomponent.
0: Ja. Nou ja. Want
1: je kunt ze wel adviseren, dan ga je weer. Want dan zit je dus weer kennis te zenden. Ja. Um, terwijl als jij zegt, je moet two-factor aanzetten... ...nou, dat is iets wat relatief bekend is inmiddels... ...maar daar, daarvan kunnen mensen denken oh, dat klinkt moeilijk, of dat is veel gedoe, en dat ga ik dus niet doen.
0: Nee, klopt, en nou, dus wat wij willen toevoegen aan het gewoon alleen maar het feit, het droge feit van, goh, dit, uh, moet, het staat uit en het moet aan, Wij spreken ja. Dan ook inderdaad uitleggen van, ja, uh, waarom en hoe dan. Uh, alleen dit is een specifieke, die heeft ook vrij veel consequenties voor uh, mensen hun echt continu werkproces. Uh, maar er zijn ook een hele hoop settings die zijn meer... Ja, die, die zitten ergens op de achtergrond van Office 365. Het tegenhouden van spam, weet je, op een bepaalde mm -hmm. manier. Ja, dat, dat moet dat doen, maar daar ben je niet continu mee bezig. Mm -hmm. en, wij kunnen, en daar kan er wel iemand adviseren, en het staat ook op heel veel plekken, dat, dat instellingen anders moeten. Maar voor een directeur van een, van een klein bedrijf is het gewoon een brug te ver om die juiste instellingen ook te vinden en het ook aan te zetten. Weet je ja. Dus zover komen ze meestal niet om al in te loggen op het systeem waar ze dat moeten doen. Dus wat wij willen doen, is dan gewoon eigenlijk via zijn app zeggen van oké, okay, deze verbeteringen zijn er mogelijk. Ja, wil je dat, uh, druk hier en dan, en dan fixen wij dat onder water ja. voor je. Nou, en Theo heeft met een, ja, ik zeg dit, omdat Theo is jarig, maar hij is, uh, hij is ook nu uh, aan zijn nieuw, de laatste release toe van de app, uh, die, uh, waarin al deze functionaliteit ingebouwd zit. Dus we hebben een aardig mijlpaaltje te pakken uit uh, wow. elkaar. Ja, morgen wordt geïnstalleerd, dus ja. uh, dan gaan we gaan het zien of het werkt Kijk, of niet. Ja, ja. Of het ja, spannend. dat
1: spannend. Ja. Nou, dan staat dat op je verlanglijstje. Ja, nou precies. Kijk, dat ja. lukt gewoon geen ja.
0: problemen. Ja. Maar ja, je hebt toch een paar. Ja, ik heb al een paar hapjes op dus, je. Ja. Ja, dat is goed. Hey, en um, uh, ja, dus je ik, wat ik me nog afvroeg van uh, van het, het uh, vanuit de psychologie en dus de, de opleidingen die daarvoor zijn, um, is het nou dat je binnen uh, ...binnen die opleidingen nu ook meer mensen hebt... ...die zich gedurende opleidingen al specialiseren in dig digitalisering? Nee, of
1: nou, je, nee. Um, nou, in die zin niet in de psychologie. Wat je ziet is dus er komen wel langzaam meer cyberopleidingen. Um, uh, ook bij hogescholen vooral. Um, en er is natuurlijk uh, artificial intelligence gekomen. En dat is natuurlijk wel een, een soort van snijvlak tussen psychologie en techniek. Uh, en dat, wel, dat is pas van de... Nou ja, dat is nog niet super lang. Ik durf niet zeggen hoe nee. lang, maar... Um, nog niet super lang. Nee. Uh, <laughs> en dat is natuurlijk wel iets wat daar uh, in, in de buurt zit... Um, maar is echt alweer heel anders. Um, ik, um, heb, de psychologieopleidingen zijn sowieso niet heel erg gespecificeerd naar um, velden. Dus wat je hebt bij psychologie, je hebt een basis... en daarna heb je dus klinische psychologie... voor de mensen die dus therapeut willen worden... Um, de kinder- en jeugdpsychologie voor de mensen, nou dat spreekt voor zich en dan heb je nog um, uh, sociale psychologie uh, arbeids- en organisatiepsychologie en economische psychologie en arbeids- en organisatie gaat natuurlijk over uh, uh, werk en, en loopbaan en dat soort dingen um, um, de, uh, sociale psychologie gaat over mensen in groepen en mensen en hun emoties en hoe um, beslissen mensen. Um, dus eigenlijk gewoon, hoe zit de, de, de gezonde mens, zeg maar, niet uitgaande van dus de klinische psychologie, autisme, um, uh, ADHD, uh, allerlei stoornissen, maar gewoon gewone mensen, hoe reageren? En die anderen zijn ook gewone mensen. Oké, okay, hier klets ik me vast. Um, ja, ja. Maar de... Hè? Um, niet gefocust in ieder geval op al die stoornissen die we ja, hebben. Ja. Uh, hoe, hoe, um, hoe handelen wij? Hoe denken wij? Hoe, hoe gedragen wij ons? En uh, dat is wat je leert bij ja. sociale psychologie. En bij economische psychologie is dat iets meer toegepast op dus um, consumenten. Dus iets, hoe, hoe handelt de consument? Waar ligt iets dicht, dicht bij de marketing? Wanneer word je aangetrokken om iets wel of niet te kopen? Welke um, reclames ben je vatbaar voor? Hoe werkt priming in je hoofd? Um, dat soort dingen. Um, maar dat wordt, daar krijg je wel voorbeelden van. Nou, kijk bijvoorbeeld bij dit cybervoorbeeld, bijvoorbeeld dit voorbeeld in ziekenhuizen. Um, stoppen met roken, uh, noem maar op. Maar dat zijn geen uh, specialisaties die je al op de universiteit krijgt.
0: Nee.
1: Wat ik wel steeds meer zie, is dat ik bijvoorbeeld via LinkedIn berichtjes krijg van studenten die zeggen: Nou, ik. Uh, ik volg u, zeggen ze tegenwoordig. Oh, wat <laughs> ja, leuk <voor> je. Nou, <laughs> heb ik ook, Je ja. doet dat tegen. Ja. Uh, maar uh, ik, ik heb een aantal van, uh, van je berichtjes gezien. Um, en uh, hartstikke leuk. En zou ik uh, zou, heb je misschien een stageplaats? Of zou ik eens iets? Uh, nou, je ja, zo? Ja. Dus ik zie wel dat er steeds meer psychologen komen met interesse in dit gebied. Um, maar het is nog niet zo volwaardig erkend, uh, die combinatie. Nee. voel mezelf maar, ook nog wel een pionier daarin.
0: Ja, ja, de, ja. Nou, de, uh, dat denk dat je dat ook wel bent. Althans, ja, volgens mij zijn er nog steeds van de me... Oh. Sorry. Theo, die haalt even... Klaar mee, ja. Ga naar huis. <laughs> um, maar volgens mij uh, ja, zijn er op zich ook nog relatief mensen, weinig mensen, zo uh, gespecialiseerd ermee bezig, toch? Met de combinatie, ja. dus ja. Er is nog een hoop te winnen.
1: Ja, ja eigenlijk vind ik het is echt zo typisch. Want um, nou, waar, waar ik daar straks ook zei... Dat het, dat het zo lastig is om de erkenning voor dit vak te vinden... in de wereld van cyber. Um, een, een CISO mag wel, um, als er technisch iets ingeregeld moet worden... mag die de hulp van IT inschakelen. Dat vinden we volstrekt logisch, dat hij dat niet zelf kan. Maar als er iets aan die menskant moet gebeuren... dan verwachten we allemaal dat die CISO dat zelf wel even doet... Ja. Dat hij even zorgt dat niemand meer uh, daar in die uh, nou, phishingmail trapt. Of dat iedereen uh, vanaf nu zijn two-factor aanzet. Of een uniek wachtwoord kiest voor zijn werkaccount. Dat is echt heel veel gevraagd. Ja. Dat, is, dat, dat is net zo moeilijk als iets technisch inregelen. Ja. Dus hoe kan het dat het nog steeds zo ingewikkeld is om te erkennen... dat dat een specialisme is dat je wellicht erbij zou willen opschakelen?
0: Ja... Nou ja, dat, ik zou het niet durven zeggen eigenlijk. Ja, ik, ik, misschien een beetje vanuit wat je, wat je in zijn algemeenheid over psychologie zegt. Dat, dat mensen denken het wel te weten ja. of, uh, hè, of heel erg vanuit zichzelf redeneren. Dat, echt ja.
1: aannames, aannames ja. over anderen. Weet je? Je, je ziet zoveel dat mensen... Ik spreek met CISO's hè, en, en, en de ene, ene groep CISO's die, uh, die zegt, oh wat fijn, iemand die dit kan en weet en wat leuk. En er is ook een groep die spreek ik en die weet het allemaal al. Die weet al precies waarom de medewerkers het niet doen, want ze zijn te lui of ze hebben ja. geen zin of ze gaat toch nooit gebeuren. Um, ja. uh, en dan heb je ook nog de groep um, die zelf alle psychologische theorieën kent en die uh, ze van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam wil gaan ja, maken. Ja, ja. En dan krijg ik al die uh, <laughs> psychologie van de koude grond. Um, maar um, op het moment dat je ziet dat dit gewoon een vak is en een ingewikkeld vak um, dan hebben we enorm baat van de synergie tussen die twee werkvelden want ik weet veel van de mens en ik weet inmiddels echt ook wel wat van cyber um, maar als het echt de diepte in gaat heb ik ook cyberkennis nodig
2: ja.
1: um, en als ik een organisatie wil helpen om medewerkers weerbaar te maken dan heb ik de CISO heel hard nodig om te um, bloot te leggen welke gedragingen de belangrijkste zijn. He, want ik kan wel gaan zorgen dat die mensen allemaal hun computer lokken. Maar is dat nou echt... wat voor deze organisatie, gegeven deze risico's... het belangrijkste gedrag van die medewerkers is? Ja. Dus die CISO heeft een hele belangrijke koppelrol... tussen uh, het beleid aan de ene kant eigenlijk... en... en um, het gedragsveranderingstraject, ja. wat ik kan aan de andere kant.
0: Ja, want er is ook een tijd geweest dat er gewoon überhaupt de Human Factor gewoon niet een, uh, niet meetelde in, in risico. Uh, ja. hè? Maar dat is volgens mij wel. Dat is voorbij. Of, ja. uh,
1: we zijn denk ik nogal één stap verder. Er is er is ook al de tijd dat het vinkje al gezet moet worden. Uh, ja. Ja, Erik wil, Erik, Erik wil niet op de camera Theo. Ja. Nee. <laughs> Uh, ik denk dat we, ik, uh, ik neem hem gewoon over jongens ik ga gewoon uh... ja. jullie zijn de hele tijd zo lol aan het maken ik probeer hier een serieus gesprek te voeren um, uh, um,
0: waar had ik het over? we zijn een stapje verder dan we zijn een stapje verder
1: ja yeah. nou um, er is inderdaad een tijd geweest dat uh, de menskant in cyber nog niet eens aandacht kreeg. Dus uh, cybersecurity betekende dat technisch uh, de instellingen goed moesten staan, het spamfilter moest kloppen, de firewall moest goed zijn um, en het beleid moest er staan. En als dat goed was, had je uh, uh, een, uh, een groen uh, vinkje. Nou, Toen kwam, denk ik, uh, daarna al het, het, um, uh, het tijdperk dat ook die mens in het lijstje van vinkjes stond. Dus je moet ook aantoonbaar laten zien... dat je iets met die mens
0: uh, doet. Maar en toen, dat is... Ja. Ho Hoe lang is dat geleden? Zo in jouw...
1: Nou, ik gok dat dat nu sinds een jaar of... voel oh, is een gokje, uh, Vier, vijf of zo is. Dat, ja,
0: dat, ja. Wat? Dat is eigenlijk heel kort. Ja, dat is echt heel kort. Ja.
1: Ja. Maar dat je echt ziet dat iedere organisatie... al wel iets heeft gedaan aan die menskant. Ja. Ja. Uh, en dan van, van um, een uh, e-learning een e ter beschikking stellen tot uh, een hele week van de, van de privacy of van de uh, informatieveiligheid. Zeg ja. maar. Uh, je kunt het zo gek maken als je wil, maar tegenwoordig is iedere organisatie... heeft daar wel op een bepaalde mate al aandacht besteed aan die mens. Um, en de tendens die ik nu zie, en dat is een nieuwe... is dat organisaties en de medewerkers een beetje awareness-moe worden. Ja. Uh, omdat we nu een jaar of vijf dus um, awareness-trainingen geven... Uh, E-learnings maken, uh, naar, um, um, instructiemails sturen, uh, filmpjes, in instructiefilmpjes.
0: De maandelijkse ludieke actie.
1: Och, daar heb je hem, ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Um, precies, en mensen zijn een beetje awareness moe, want ja. daar komt weer het vijfde jaar van, uh, van meer van hetzelfde. Um, en um, dat is eigenlijk best begrijpelijk, want je moet weer door zo'n uh, nou ja, zo cursus heen. En zeker bij cursussen zie je vaak ook nog... de ene helft van het bedrijf vindt het veel te simpel. Die weet allemaal al lang wat daar staat. En de andere helft van het bedrijf vindt het te moeilijk. Want ja. die kan het niet volgen, want die zitten nooit achter de computer. Dus het is ook of... heel moeilijk om een cursus te maken... die dan voor iedereen goed is. Ja. Um, dus dat slaat niet zo aan. Um, dus de, het draagvlak voor awareness daalt. Dat is wat ik wel heel erg zie. Ja. Um, en ik vind dat goed nieuws omdat dat de deuren voor gedrag opent, denk ik. Ja. Um, en doordat we nu meer focus gaan leggen op het einddoel dat je echt wil behalen. Namelijk dat de mensen het goede doen. Um, kun je ook veel effectievere stappen zetten.
0: Ja, maar heb je niet wel altijd iets van kennis ja. nodig? Hè? Dus je, je hebt misschien wel een soort van... ja, Kijk, in het voorbeeld weer van, uh, van, van die WhatsApp-code. Um, dus het, het lijkt erop te richten nu als er adviezen worden gegeven... van WhatsApp-codes uh, kunnen gestolen worden... dus op het moment dat je zo benaderd wordt... omdat toen deelde die code niet. Maar ik denk dat relevantere kennis zou zijn... van een code die je ontvangt via de SMS... is uh, iets wat echt voor jou privé is... en uh, dat, je, dat je niet zou moeten delen met iemand. Dus het is eigenlijk een soort van... Uh, ab, op abstractieniveau dieper... Dat het, dat het uh, gegeven van een, van een zescijferige code die wordt voor jou wordt gegenereerd, dat dat ja. iets betekent. Ja. Ongeacht waar het vandaan komt en uh, van welke app uh, dat, dat, dat is die dat doet.
1: Ja, um, je overkoepelende vraag is eigenlijk: um, is, is er niet altijd een beetje kennis nodig? Dat is waar, ja, waar je ja, mee Ja, inderdaad. Um, ja, absoluut. Ik ben ook niet tegen awareness. Ik ben alleen tegen awareness als enige oplossing. Um, ja. Awareness, training, uh, e-learning... is absoluut een oplossing als kennis uh, het probleem is. Als ja. kennis ontbreekt, moet je kennis zenden. Uh, als, als mensen het gedrag niet kunnen vertonen... omdat ze het te moeilijk vinden, moet je trainen. Um, maar je moet wel eerst weten of dat het probleem is. Ja. Psychologische theorie, um, uh, waar ik het meest fan van ben... gedrag bestaat uit drie factoren. De eerste... Is kennis je nee. moet weten wat je moet doen om het ook te kunnen doen uh, de tweede dat is capaciteit de tweede is motivatie je moet het ook willen doen uh, als jij weet hoe je een moeilijk wachtwoord maakt maar jij denkt ja pff, moet ik iedere keer heel dat ik helemaal in gaat diepen um, en ik kan het toch niet onthouden dan ga je het dus niet doen dan weet je het wel kan je nog tien keer kennis zenden maar ga je het gedrag niet mee veranderen ja. um, de derde, naast dus capaciteit en motivatie, is gelegenheid. Die gaat over of je wel in staat wordt gesteld om het te doen. Ja. En dat gaat over dingen als cultuur in een organisatie en de context. Dus als ik wil dat uh, mijn medewerkers altijd onder hun eigen account werken... Uh, en ze weten dat, en ze kunnen dat op zich ook, en ze willen het ook... maar ze hebben niet de juiste autorisaties om datgene te loggen wat ze moeten loggen... Ja, dan krijg je dus toch dat ze elkaar... ...de accountgegevens gaan geven en dat ze dus eventjes snel onder het account van hun collega iets opslaan. Nogmaals, ja. kun je dus awareness training gaan sturen wat je wil... ...kun je nog een keer 100 e-mails sturen dat het niet de bedoeling is dat ze niet in hun eigen account werken. Maar het probleem zit dus in gelegenheid. Ja. En eigenlijk hebben die drie factoren, motivatie, capaciteit, gelegenheid... ...alle drie een drempelwaarde die aanwezig moet zijn voordat gedrag plaatsvindt. En als een van die onder die drempelwaarde zit, dan treedt dus gedrag niet op. En je moet dus steeds weten welke, om gedrag effectief te veranderen. Ja. En soms is dat dus kennis. Bij nieuwe ontwikkelingen is dat kennis. Want mensen, nou, als nu, nu zie je die ontwikkeling dat je langzaam stemmen ook kunt gaan herkennen. Nou, moeten mensen straks weten dat een, een controlebelletje, en je hoort inderdaad de goede stem, wellicht niet meer volstaat. Nou, dat is dan kennis die je op dat moment moet gaan zenden, want dat is nieuwe kennis. Ja. Um, maar ja, in het geval van die autorisaties die ik net gaf, ja, hoef je niet nog tien keer te vertellen dat het nee. de bedoeling is. Dus je moet steeds terug naar wat is de oorzaak. En, en wat je in deze wereld ziet, is er is heel lang um, vol ingezet op kennis. Kennis zenden. Op, op allerlei ludieke manieren. Dat dan misschien wel. Hè? We maken een mooie poster en we, we hangen allerlei gadgets aan schermen en zo. Um, maar die is, um, pakt, grijpt eigenlijk alleen maar aan op capaciteit. Ja. Terwijl dat is dus één uit drie gokken dat je het gedrag effectief verandert. Um, ja, waarom zetten we dan massaal in op dat, dat ene? Van waar, waar is het motiveren? Ja. Ja, ja, is mij een raadsel. Maar
0: um, nou ja, ik denk ja, dat is toch een volwassenheidskwestie. Uh, uh, denk en dan en bedoel ik um, dat uh, dat dat een organisatie misschien ook een leercurve te maken heeft om dat probleem zeg maar, de human factor, om daarmee om te gaan.
1: Ja, maar zo. ja, dat is wel, waarom het mij verbaast... dat het zo lang dus alleen is gedaan. Ja, en niet, okay. met, niet met de, 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 in de combinatie met, um, met experts over mensen. Um, ja. Um, en ik denk dat het ook voor een deel wel komt... doordat het dus van vroeger uit nog ook iets was... wat een kennisding was. Die, die Nigeriaanse prins, dat was een kennisding. Vertel mensen even dat dat, uh, dat, dat nep is. Ja. Ja, dat... Uh, ja dat volstond.
0: Nou, kijk ik weet van andere gebieden bijvoorbeeld uh, security maar eigenlijk met, met, uh, met andere processen ook wel dat je een organisatie of dat je dingen die in een in een uh, ja ga je gang ik maak er gewoon een hele lange <lacht> nee. vraag van. Dat, uh,
1: ik zit nog zo te zijn <lacht> <lacht> ik eet geen taart. nee ik eet geen taart.
0: Nee. Um, dat. Um, nou twee dingen eigenlijk. U wordt er helemaal lekker lang van. Eén was wat, wat ik uh, heb, heb ervaren en wat, wat ik ook wel een soort van... was gewoon een leuk leerpunt en, en uh, wat ik erg grappig vond... was dat, uh, dat uh, nog voordat de Human Factor inderdaad een ding werd... en dan denk ik dus dat het een jaar of tien geleden misschien nog wel al, al langer is... toen ontstond een klein beetje de, uh, de opkomst van uh, DLP-oplossingen... Data Loss Prevention. Uh, dus dat is gewoon technisch hulpmiddel... Wat dan uh, doel, uh, tot doel heeft om te vermijden dat bepaalde data, die gewoon heel erg uh, gevoelig is of vertrouwelijk, dat dat ja, op ver verkeerde plekken terechtkomt. En ongeacht of dat bewust of, uh, of onbewust gebeurt, uh, of uh, met een reden of uh, per ongeluk, laat ik het zo zeggen, dat um, uh, bijvoorbeeld het zetten van data of het e-mailen van data naar buiten de organisatie weet je dat, dat een organisatie dat niet wil. ...dat dan een, een tool er is om te vermijden dat iemand dat toch doet. En uh, de helemaal begin toen die tools er kwamen... ...maar er helemaal nog niet nagedacht werd zozeer over de psychologische kant... ...of, of human factor überhaupt een ding was. Ja, toen kwam, liepen er dus organisaties tegenaan van... ...hé, hey, er lekt dus data. Ja, niet zozeer omdat er een virus is geïnstalleerd... ...ook niet zozeer omdat er een, uh, ergens een, uh, een poort open staat in de firewall, ...maar gewoon omdat iemand dat... Ja, Doelbewust of per ongeluk uh, gedaan heeft. Dus daar zoeken we nu een oplossing voor. En was de oplossing was dus DLP. Dus het installeren van software of een, een of andere weer nieuwe appliance in het netwerk die dat uh, kan voorkomen. Maar volgens lopen er dus echt in de implementatie tegenaan um, dat zo'n organisatie uh, al bijvoorbeeld helemaal niet weet, ten eerste, wat is dan precies die gevoelige data? Dus dat was al dan heel erg ingewikkeld om te implementeren. En als ze dat al wisten, of misschien voor een heel klein gedeelte uh, ineens toch konden, konden definiëren, dan van ja, wat verwacht je dan precies van de medewerkers hoe ze daarmee omgaan? En weten ze dat ook eigenlijk wel? Dus dan kwam je eigenlijk automatisch vanuit dat riedeltje een beetje in, in, uh, in beleid, en in, inderdaad het overbrengen van het beleid, mm. en, en dus in de psychologische kant wel. Maar zo was die tool nooit uh, in eerste instantie aangeschaft, was meer als een soort van ja silver bullet van oh er lekt dus data uh, en dit is data loss prevention dus die gaat dat oplossen mm -hmm. maar er komt gewoon heel veel bij kijken dus dat, nou goed dat was gewoon een ervaring om eventjes jouw je tijd uh, te gunnen dank je uh, en maar wat ik wel heel erg interessant heb gevonden toen dat je gewoon daar tegenaan dat ook dat er dus ook organisaties echt zijn die dan uh, zoiets gaan kopen Het ja, heel apart eigenlijk <laughs> twee, twee dingen in mijn
1: hoofd. Aan en de ene kant is um, dat de veiligste oplossing is niet de meest werkbare is, vaak,
2: nee. bijna altijd. Nee.
1: En um, als het gaat over dat je ook echt wil dat mensen het gaan adopteren, um, ben je dus eigenlijk altijd op zoek naar dat wat um, uh, veilig genoeg en toch werkbaar is. En um, uh, nou ja, dat, is, dat is altijd best wel een ingewikkelde trade-off. Dat is ook bij fysieke beveiliging natuurlijk zo. En je wil niet door vijf poorten heen moeten voordat je op je werk bent... Um, met allemaal verschillende sleutels en een hele lange codes. Dat gaat niet werken. Nee. Um, en dat is bij cyber niet anders. Dus we zoeken steeds naar een oplossing um, die wel werkbaar is. Als jij een ingewikkelde um, uh, file exchange program hebt... maar dat is zo ingewikkeld dat jouw medewerkers niet weten... Niet, niet intuïtief is, niet weten hoe ze dat dan ja. moeten doen... waar ze het moeten invullen, uh, hoe dat werkt met die code... ja, dan heb je een hele veilige oplossing... maar gaan ze hem niet gebruiken. Dat is dus een gelegenheidsissue in, ja. in, in de theorie. En dat los je dus niet op uh, met kenniszenden... Um, uh, want het is gewoon te ingewikkeld. Um, beter heb je dan dus een, een file exchange... dat uh, 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 misschien ietsje minder veilig is... maar nog steeds veilig genoeg, maar wel werkbaar. ja. Dat ja. aan de ene kant. Aan de andere kant, over het, er is er nog een hele mooie uh, eigenlijk synergie tussen uh, gedrag en technologie. En die is dat je soms uh, het beste gewoon technisch uh, gedrag af kunt dwingen. In sommige situaties, um, um, weet je, het feit dat ik vanuit de psychologie naar de mensen kijk, betekent niet dat ik alleen maar met psychologische oplossingen kom. Um, ik haal ze niet al elke dag door sessies heen hoor, weet je. Uh, nee. En als het gaat over bijvoorbeeld mensen, uh, moeten worden geacht hun badge altijd bij zich te dragen op kantoor. En je ziet overal op die kantoor, op die uh, bureaus, die badges steeds liggen. Um, als dat een motivatie is, mensen weten het wel en nou, die badge, ze dus hebben ook de gelegenheid, want die badge die is prima, heeft een mooi clipje, ja. noem maar op. Um, maar ze hebben er gewoon geen zin in. Um, ja, dan kan je een enorm lang traject gaan proberen te verzinnen... waarin je de interne motivatie verhoogt. Maar kan je vertellen, dat is echt heel ingewikkeld. Um, wat je dan dus ook kunt doen, is technisch afdwingen... dat mensen die badge bij zich moeten dragen. Bijvoorbeeld door... Um, geen koffie meer kunnen halen zonder je badge. Als jij uh, je badge voor je koffiemachine moet houden... dan moet jij zien hoe snel mensen die badge uh, bij zich gaan dragen. Of tussendeuren plaatsen, waardoor ze niet meer van gang A naar gang B kunnen... Ja. zonder die badge. Dus... En soms is techniek gewoon de beste manier om een bepaald gedrag te forceren eigenlijk. Ja. Um, maar opnieuw moet je dan wel dus eerst weten wat er nu ontbreekt. En als je dus weet dat het een motivatie is, dan zou dit de oplossing kunnen ja, zijn alleen,
0: bijvoorbeeld. <coughs> nou, dus deze, is, uh, deze kan ik heel goed volgen inderdaad. Je, ja, de, de badge blijft uh, overal liggen, dus, dus dat is een motivatieprobleem. Dus ik weet nee, ik, het ik dat zei het, stel,
1: dat, stel dat het dat een motivatieprobleem ja, okay. is.
0: Oké, okay, dus dat, dat een badge overal ligt. Dat heel veel mensen... Uh, een badge overal laten slingen, is dat niet per definitie dan? Kan je dan niet al min of meer concluderen? van. Nee, dat kennelijk... wil je weer in voor anderen. Ja, dus okay. precies, ja, maar het... Ook als meerdere mensen in de organisatie dat doen, is het niet dat niet... Dan
1: je... weet je toch nog steeds niet waarom. Je weet toch dat ze doen. Maar je, je feiten zijn toch... Ja, er liggen overal badges. Dan? Nou, dat ze het niet weten. Dan weet ik toch niet of het gecommuniceerd is. Of dat uh, um, uh, de uh, managers het zelf niet doen en dat het een statussymbool is. Want het begint met de hoogste baas vindt dat hij zijn badge niet hoeft te dragen. Dan denkt de laag daaronder: oh, het is uh, stoer om je badge niet te dragen, want dat betekent dat ik erbij hoor. Dat is en ook dat...
0: motivatie. Of is dat gelegenheid?
1: Dat is motivatie, maar de oplossing kan dan een andere zijn dan die ik net gaf.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. Goed, ja, oké. Okay. Ja, dat snap
1: ik. Maar dus wat ik, wat ik doe, want dat is wel een belangrijk punt dat je nu hebt. Ik ga dus altijd met medewerkers vanuit de groep zelf in gesprek om te kijken... wat ligt er onder dat ja. gedrag? Wat is de barrière voor jou om dit gedrag nu niet te vertonen? En dat kun je niet van tevoren aannemen. En wat jij nu deed is eigenlijk wat sommige CISO's dus ook doen. Sommige gelukkig niet. Maar zeggen, ja, maar ze, dan willen ze toch gewoon niet? Of dan, uh... ja. ja, dat weet ik dus niet. En is eigenlijk... Ik ga eerst maar zijn aan hen vragen. Weet jij wel dat het van je verwacht wordt? Wanneer is dat dan gecommuniceerd? Uh, wordt dat nog wel eens benadrukt? Heeft je manager daar wel eens iets over gezegd? Word je erop aangesproken? Um,
0: ja, maar hmm. dus het is het, oké. Okay. En betekent het dat een soort van weten wat er van je verwacht wordt? Is dat wel een soort van uitgangspunt dan? Als, je...
1: Als medewerker bedoel ik? Ja. Nou, dat is een van de vragen. Weet ja. je dat het van je verwacht wordt? Ja. Maar ook wat vind je er dan van? Is ja, het wel precies. haalbaar wat ze van je vragen? Ja. Ze kunnen wel van jou vragen dat je iedere keer je computer lokt als je wegloopt. Maar als je in een uh, fabriek werkt, waar jouw scherm steeds open moet zijn... om um, bepaalde machines in de gaten te houden... dan is dat niet een realistische vraag. Nee. Gelegenheid. Kunnen mensen hun computer gewoon niet lokken... omdat ze sneller bij een bepaalde lopende band moeten zijn... dan wanneer ze heel dat wachtwoord niet diep, om maar iets te noemen.
0: Ja. En uh, ik heb ook een keertje meegemaakt dat ik uh, in een ziekenhuis zelf uh, was. Ik had niks. Ja, ik kreeg een kind. Maar... Oh. <laughs> Dat wel, was leuk. En, uh, en er was gewoon de computer in mijn... Zie je uh, hoe ik
1: me inhoud nu? <laughs> ik ha had niks, nee. <laughs>
0: ja, okay. ik had niks. Nee, precies. Nog niet. Nog niet? Nee. nee, dat zat eraan te komen. Dat, uh, dat was de sfeer ook. <laughs> nee, geintje. Het zijn mijn met lievelingen. Maar um, uh, die, uh, daar stond de kamer uh, niet gelokt. Of er uh, stond een, een uh, computer on wheels uh, mm -hmm. niet gelokt. Ja. En dat denk ik natuurlijk gelijk, mm -hmm. van, ja, ja. ja. dat dacht ik niet. Want ik dacht wel toen van ja, maar misschien is het, als er een noodsituatie is, is het gewoon niet... Feasible, niet haalbaar om, uh, om, om ja, tegenaan te lopen dat je hem niet gelokt krijgt.
1: Nee, maar dat, dat kan dus afhankelijk van een situatie uh, kan dat zo zijn. En dat weten CISO soms niet omdat het voor een CISO heel ingewikkeld is om zeker voor een grote organisatie op alle lagen van de organisatie te weten wat er wel en niet feasible is. Ja. Dus dat is exact de kracht denk ik van met die mensen in gesprek gaan en van een... Zoals ik ze doe voor klanten, want ik heb wel de tijd om naar die mensen toe te gaan en te kijken of dat wat van ze verwacht wordt uh, haalbaar is. Stel je nou voor dat het in het geval van die ziekenhuiscomputer niet haalbaar is om, om bepaalde medische redenen uh, om die steeds te lokken. Dan kan je er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat daar um, geen verbindingen zijn naar data, um, meer dan nodig, um, uh, meer dan strikt noodzakelijk. Ja. Um, zodat die computer weliswaar open staat, maar dat je er eigenlijk verder helemaal niks mee kunt. Nee. Um, een andere oplossing, ik had ook een keer uh, een organisatie waarbij een computer niet gelokt kon worden... ...omdat ze steeds bepaald een, een bepaald proces in de gaten moesten houden op een scherm. Um, wat daar de oplossing was, was gewoon een losstaand scherm ernaast zetten um, met alleen die informatie erop... ...en, ja. en dat loskoppelen van die computer. Ja. Um, en dat ter beschikking stellen uh, maakte dat die mensen daarna wel hun computer konden gaan lokken.
2: Ja. Um,
1: maar daarvoor moet je beter aansluiten bij die behoeften van die groep. Wat, wat is hun barrière om niet aan die regel te voldoen? Ja. Weten ze hem niet? Nou, wel in dit geval. Uh, willen ze het niet? Ja, ook wel, maar ze kunnen niet. Gelegenheid, omdat ze andere redenen hebben.
0: Ja, ja. ja goed. En wat ik net wilde zeggen is van, ik weet dat... Um, bij een hele processen uh, zou ook in, uh, gewoon wat uh, zeggen het ISM, ISMS-proces, dus Information Security Management proces, oftewel hoe ga je in je organisatie om met informatiebeveiliging, heb je zo'n soort van, uh, hoe zeg dat, capability maturity matrix. Dus uh, ja, hoe volwassen ben je daarin? Hè? En dan begin je bij nul, uh, dus uh, ja, ad hoc, initial, niet, dan uh, reactief. Mm -hmm. En dan, ja, het is. Uh, uh, ik weet niet precies hoe al die levels heten, maar dan krijg je een beetje een soort van uh, wat ze in de accountie noemen uh, opzet uh, bestaan werking. Dus oftewel, ja, er is uh, bijvoorbeeld een beleid uh, opgeschreven, vooral. Ja. Uh, maar vervolgens heb je een beleid wat ook uh, op zich wel. Niemand weet waar. Nee. Ja, ja, precies. Nou, ja. dat is natuurlijk echt, uh, dat is het beginpunt, maar dat is gewoon bij heel veel organisaties. Uh, Duidelijk ook echt een fase waarin ze dan verkeren. Weet je, ook, ja, er is een, is er een beleid, ja, ergens. Uh, in de, daar. En uh, nou, de volgende fase is dan: van oké, okay, het beleid wordt ook uh, in die zin nageleefd dat er bijvoorbeeld maandelijks een sessie is of een, een bijeenkomst van een soort van team is om over het beleid te praten en over nieuwe gebeurtenissen en dergelijke. Maar tot slot is het. Het gaat dan over werking, van hetgeen wat we hebben beoogd met het beleid, dat, dat werkt ook op die manier. Hè? Mm -hmm. en, maar dat is pas de hoogste fase van volwassenheid. Mm -hmm. En dus wat ik, wat ik net probeer te zeggen, ik uh, kan me ook voorstellen dat het omgaan met de human factor, dat, dat we nog met z'n allen aan het leren zijn van hoe organiseer je dat nou precies. Mm -hmm. Het enige is dat het verschil is dat dat opzijp bestaan komt bij de accountie vandaan, dat gaat heel erg over processen. Informatiebeveiliging is ook, ook al ben ik het daar niet altijd helemaal mee eens, maar het wordt ook echt heel erg benaderd als, pro, als een proces wat gemanaged uh, moet worden. Alleen dit, de human factor als zodanig, is, zit er eigenlijk overal dwars doorheen. Dus daar ben je niet echt aan het, je bent dat niet aan het managen als iets wat, waar je elk kwartaal of zo uh, met elkaar naar kijkt, denk ik.
1: Zo. Nee, maar het is denk ik een cultuurding, wat je nu noemt. en dat je um, uh, Wij zijn nog heel erg bezig met hoe krijgen we die uh, security awareness... ...information security um, in de genen eigenlijk van de medewerkers. En um, er zijn organisaties, afhankelijk een beetje van de branche... ...waar dat wel degelijk um, heel goed gaat. En daarom geloof ik ook dat we die switch wel kunnen maken. Um, en daar is nog best wel wat voor nodig. Maar als je kijkt naar... Um, um, dingen, uh, ...organisaties die bijvoorbeeld te maken hebben nou, met processen... ...die ontzettend nauw komen, kerncentrales bijvoorbeeld. Daarin weten de mensen de regels allemaal en volgen ze ze ook heel strak op... En op het moment dat daar uh, een bepaalde uh, switch open staat... die niet open moet staan, uh, valt alles stil. En dan weten we dat het heel veel geld kost. Maar ja, we gaan niet verder totdat, we, totdat het weer dicht is. Want dat is de afspraak. Ja. En mensen volgen die procedures super strak. In een operatiekamer is hetzelfde. In een OK zijn er gewoon regels. En als er A gebeurt, dan, dan is B de consequentie. En daar uh, is geen discussie over. Um, dus wij mensen kunnen dit wel. Uh, heel strak die procedures volgen. Um, alleen... Dat moet wel in de DNA en in de cultuur dus uh, geborgd zijn van zo'n organisatie. En dat heeft denk ik met het belang te maken dat het uh, krijgt op dit moment. Uh, zo zie je dus die, die security dingen zijn op dit soort locaties die ik nu noem uh, heel belangrijk. Uh, ik kom op, op, um, op plekken waar OT um, uh, heel belangrijk is. en Dat je dus gewoon de witte lijnen buiten hebt lopen en daar moet je binnen lopen. En nou, zet daar één stap buiten. Je wordt aangesproken. Onmiddellijk. Ja. Um, Terwijl ik ook op organisaties kom waar mensen zeggen... ...ja, maar iemand aanspreken zonder pas? Ja, maar dat is toch hartstikke onvriendelijk. Kan toch niet zeggen van, uh, waar gaat u, uh, wie bent u? Ja. Weet je? Ja. Nou, dat is een heel groot cultuurverschil. dus uh, Sorry, u moet binnen de lijn lopen ja. uh, uh, tegen iemand die je niet kent. Uh, en in een andere organisatie waar ze nog niet durven vragen van... Uh, ...kan ik u helpen? Ja. Um, en um, het zijn uiteindelijk allemaal mensen. Dus het feit dat ze dat in die, in die ene type organisaties kunnen... Um, is denk ik voldoende bewijs dat we dat ook uh, op andere plekken meer voor elkaar kunnen oh. krijgen dan nu.
0: En ook met jongere generaties? Of heb je het idee dat dat moeilijker is? Of... Waarom niet? Ja, weet ik veel. Er wordt toch gezegd dat, uh, dat, dat het zo moeilijk is om uh, de jongste generaties een beetje in het gareel te krijgen... of iets dergelijks, in de organisaties, over het algemeen? Ja, het... Oh, dat oh. is heel gek. Is, is
1: dit je wekker voor de andere dagen?
0: De school, de school is bijna oh, uit. Okay. Nee.
1: Um, uh, je middagdutje. Ja. Ja. Ja.
0: Of nu slapen. Ja.
1: Okay. Ja. Dan gaan we even door Theo. Ja. Um, uh, jongere organi uh, organisaties. Jongere uh, uh, generaties. Um, het voordeel... In ons vakgebied is dat de jongeren uh, die de, de jongeren van nu zijn steeds meer opgegroeid met, uh, de, uh, met techniek. Ja. En nu nog iets minder. Uh, de mensen die nu uh, 25 zijn, uh, nou die hebben misschien. Oh, hebben die al lange smartphone? Ja, ik weet, oh, dat ben ik altijd kwijt. Hoe lang hebben we die dingen?
0: Ja, wat was het? 1997 uh, Ja, maar dat we ze echt hadden.
1: Nee, smartphones.
0: Oh, smartphones. Nee, dat was 2007 pas. Ja, nee,
1: nou, dat. dus die zijn... Nou ja, maar, maar even, dus er, nog even... En er zijn mensen die hebben vanaf hun twaalfde ja, okay. altijd ja. een smartphone gehad. Dus die zijn veel meer gewend om om te gaan met allerlei technische oplossingen. En die voor hen is misschien toe factor al logisch. En, um, dus daar heb je al een heel ander um, uitgangspunt dan met mensen die nu zestig zijn... die de computer hebben zien komen... En die nu ineens uh, alles digitaal moeten gaan doen. Ja. Um, uh, die gewoon hun opschrijfboekje erbij willen. En het heel ingewikkeld vinden to factor niet uit kunnen spreken. Um.
0: Ja, alleen uh, waar ik, waar, dat is natuurlijk het voordeel. wel uh, mensen die met een smartphone om uh, kunnen gaan, misschien niet zo goed meer leren van hoe, hoe dat onder dat uh, touchscreen allemaal uh -huh. precies werkt. Ja. Maar goed, dat is weer een andere factor. Maar... Uh, ik doe er eigenlijk meer op dat ik wel eens hoor zeggen dat uh, millennials en misschien ook nog, nog jongere uh, generaties, dat die, uh, ja, die, die raken over, door andere dingen gemotiveerd over het gemiddeld genomen mm -hmm. en willen vooral uh, zingeving weet je, en dat soort dingen. Uh, nou, daar kan je prima iets mee, alleen... Dan moet je denk ik als organisatie om uh, de mensen gemotiveerd te krijgen... om voor jou te werken en uh, dat ook te doen volgens de uh, manier zoals jij dat graag wil. Denk toch uit een ander vatje tappen dan bij de oudere generaties... die misschien wat meer gewend zijn om ja. in de uh, Ja, de dokter is u. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Um, ja, maar dat is exact waar ik eigenlijk mee begon. Er is geen ja. one size fits all. Dus uh, ook als je het hebt over hoe maken we Nederland weerbaar tegen de sms-fraude, de, de, SMS de whatsapp-fraude die er nu is, mijn antwoord was ja, maar dat kan je niet voor alle Nederlanders zeggen. Dat hangt af van leeftijdsgroep, van uh, opleidingsniveau, van uh, nou, noem maar op, van een hele ja. hoop achtergrond uh, um, factoren. Dus um, uh, leeftijd, generatie is daar absoluut één van. Um, maar ja, daarvoor weer um, heb je dus echt kennis van die doelgroep nodig. En, ja. Um, uh, ik geloof heel erg in dat je dat ophaalt door te spreken met de doelgroep. Over het doelgedrag, dus wat wil je dan van die mensen zien? En dan aan die mensen vragen, waarom doen jullie dat dan nu nog niet? En hoe bereik ik jullie dan wel? Zou je het dan gaan doen als we het zo inrichten en als we het zo vertellen? Of moet het juist uit filmpjes komen van influencers? Of moet het juist uit, uh, noem maar op, wat gaat jou helpen? Ja. En dat kan ik nu niet verzinnen. Ja ik denk dat we heel erg moeten snappen dat wij niet voor anderen kunnen denken hoe zij uh, gemotiveerd worden om bepaalde dingen te gaan doen.
0: Ja, nee, dat, uh, dat, dat kan ik me we wel in vinden. Ja, wij, ik, ja. ja mooi. Dank je. Ja. <laughs> Let's do it. Let's do it. <laughs> ja, ja hey, en um, uh, dan is er een ander aspect. En uh, ik, ik er schuldig me daarbij direct, want uh, ik weet dat jij uh, onlangs een, een stuk hebt geschreven. Ik weet niet meer precies waar ik het terecht kwam, maar het ging over het meten van, uh, van gedrag. Ik heb het al, meetbaarheid. Ja, ik, ik, ja
1: ik, ik, je, je ziet mij denken, maar ik weet gewoon niet welk, welk artikel of waar, maar ik, 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 ik
0: weet wel iets van meten. Ja. Oké, okay, nou, vaste ook da iets daar gezegd. ben ik wel inderdaad benieuwd naar, van... Uh, ja, is het dan meetbaar? Ja. Hoe dan?
1: Um, ja,
0: lange nee, vraag of lange antwoord? Nee, zo? nou,
1: ja, meerdere antwoorden. Uh, wat je ziet is dat gedrag wordt heel vaak gemeten in vragenlijsten. En dat is, um, uh, heeft veel nadelen. Het is, is niet de sterkste manier. Omdat je bij vragenlijsten... heb je altijd het probleem van aan de ene kant zelfrapportage... En mensen zijn niet zo heel goed in staat om heel eerlijk te antwoorden altijd. Um, uh, toch de neiging tot sociale wenselijkheid. Dus dan heb je bijna weer een awareness test. Lok jij je computer altijd? Ja, je weet dat het goede antwoord is uh, ja, ja altijd. Ja. Ook als ik even naar de wc ga, dus ja. Um, maar of dat nou ook is wat ze daadwerkelijk doen, is maar de vraag. Um, het tweede probleem, dus je hebt aan de ene kant uh, zelfrapportage en dus sociale wenselijkheid. En aan de andere kant heb je een beperking in vragenlijsten... omdat je daar alleen maar kunt meten... welke antwoorden je zelf al had bedacht als mogelijke uitkomsten. Want het zijn bijna altijd um, multiple choice uh, uh, ja. vragen. Um, en dat beperkt je dus heel erg in de kennis die je opdoet met zo'n vragenlijst. Um, een aantal um, gedragingen zijn gewoon uh, heel goed te meten in de context. Um, niet alle, maar dingen als um, het... Um, aanspreken van een onbekende op een locatie. Um, kun je dus gewoon meten door een, uh, een onbekende op die locatie te laten rondlopen zonder pas... en bijvoorbeeld te kijken in een half uur uh, door hoeveel mensen die wordt aangesproken. Uh, nou, dan kan je vervolgens een interventie doen en een nameting. Dan heb je dus een keiharde gedragsmeting ja. over ik ben uh, 18 mensen tegengekomen... 14 hebben mij gegroet, 4 hebben er niks gezegd... en um, uh, van die 14 hebben er 3 gevraagd. Um, wie ik ben of wie ik zoek. Ja. Um, dat, is een, dat is een hele harde meting van wat de mensen daadwerkelijk doen. Um, bijvoorbeeld, um, je kunt ook dingen technisch meten, bijvoorbeeld uh, wachtwoordsterktes. Als je wil weten of mensen een sterk wachtwoord hebben, kun je het ze vragen. Um, dan ja. zeggen ze ja, want ik heb um, Amsterdam 01 uitroepteken. Dat is ja. super sterk, want het heeft een hoofdletter en een kleine letter. Nou. Um, je kunt je ken, ook. Je
0: kent al die Netflix. Uh, ja, 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 ja. Die, ja, die, die oh, fantastisch zijn. Nou ja.
1: Michael McIntyre, yeah. ja. Briljant. Ja. ja. Um, maar inderdaad, het is heel, daarom is hij zo goed. Omdat hij zo treffend is. Ja, is precies. Um, ja. Uh, ik, ik heb gewoon interviews gehad met mensen die zeiden: Ik ben hier al 47 wachtwoorden in dienst.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. Ah, <long>. Ja. ja. <laughs> weet je, dan weet je echt genoeg. Ja. En geef ze is ongelijk als ze iedere drie weken, vier weken daar hun. Wachtwoord moeten veranderen, ja. ja. Ik zou het ook zo doen, ja. ja. Dus, um, um, maar de, ik had het over meten. Ja. Hey, um, ja. Je kunt dus vragen, heb jij een veilig wachtwoord? Dan krijg je dus deze antwoorden. Um, uh, dat deed ik overigens wel eens in een, in een uh, presentatie. Nou, wie heeft er een veilig wachtwoord? Dan gaan al die handen omhoog. Oké, okay, wie is wachtwoord? begint met een uh, hoofdletter. Wie is wachtwoord? Uh, eindigt op een... Uh, Uitroepteken of cijfers, weet je, en ja. dan is het een jaartal of uh, <tus> dan zag je al langzaam al die handen naar beneden ja, ja. gaan. <laughs> er blijft er niks <laughs> over bijna. Maar, um, overigens, even één zijstraat, dat is dus vaak een capaciteitsding nog. Daar is uh, awareness nog wel een ding, omdat mensen vaak nog denken in deze tijd dat inderdaad een wachtwoord van tien karakters met een hoofdletter, een kleine letter en een uh, speciaal teken veilig is. Ja. Dus daar is kenniszenden vaak nog wel een, uh, een hele goede interventie.
0: Ja, maar en daar komt dan nog eens bij kijken dat dat heel ingewikkeld is... aangezien daar dus ineens heel erg anders over gedacht is geworden ja. geweest... Ja. door degene die, uh, die definiëren van wat is veilig... Ja. Hè, ergens in de wereld.
1: Ja, maar en, daar zie je dus dat de, de, de medewerker, de, de, de gewone medewerker, loopt dus achter die kennis ja, aan. Ja,
0: maar de meeste organisaties zelfs. Ook, ja, klopt. De meeste beleidsstukken. Met, ja, en ook, maar het
1: balkje was helemaal groen. Ja, ja.
0: ja Wij we, 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 we zijn er laatst nog bezig uh, geweest. En ik, 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 eigenlijk min of meer toevallig heb ik destijds toen, want het is dan NIST, hè, die uh, Amerikaanse soort ISO-organisatie, die heeft, ooit heeft beschreven van, okay, wat is een veilig wachtwoord dat is toen volgens iedereen gaan adopteren en daar komen inderdaad die karakters en, uh, en hoofdletters en dat soort dingen vandaan of minimaal uh, minimale requirements en ook het, het uh, regelmatig veranderen van het wachtwoord. En toen um, was er een soort van heel grappig artikel van degene die dat ooit heeft opgeschreven, die zegt van dit is de allergrootste fout in mijn leven geweest dat ik dit heb opgeschreven. Ja. Daar ben ik nu ja, achter gekomen ja. en uh, uh, het spijt me allemaal. Uh, maar dit is de nieuwe uh, policy, weet je wel zo. Ja. En het, nou, niet meer juist niet automatisch laten veranderen. Juist niet zeggen dat een wachtwoord per se dit en dat moet bevatten. Wel de mogelijkheid geven om allerlei verschillende karakters te gebruiken in je wachtwoord. Dus niet zeggen van, ja, het mag, er mag geen uh, tilde in zitten of zo. Weet je? Mm -hmm. maar, uh, maar niet zeggen dat het per se moet. Uh, want dan krijg je voorspelbaarheid en dan krijg je. Weet je krijg en dat, dat is, is
1: vooral wat volgens mij eff effectief is op dit punt, is nog het uit uitleggen. Uh, tussen een dictionary attack en een brute force attack. Uh, en zonder die woorden te gebruiken, maar mensen dus uit te leggen dat als je een raadbaar woord hebt, ook al maak je van de aardje een aapstaartje, ja. um, dat dat dus tegenwoordig niet meer moeilijk is. Nee. En als je dan uitlegt hoe je dus een veilig wachtwoord maakt dat je ook nog kunt onthouden, dat is wat mensen nodig hebben. Ja. We onthouden even het meten, ik schrijf even een op. Ja. Maar dan heb ik wel even een vraag aan jou. Zo, meten. Ja, ja. Meten. ja, even nog maar. Um, wat is jouw advies dan nu? Hoe, wat is veilig wachtwoord? Want ik hoor daar verschillende... Um
0: <coughs> uh, over het algemeen, over, ja, het uh, luidende advies vanuit dezelfde missie... die ja. ooit dat andere heeft geadviseerd, wat ja. we allemaal kennelijk hebben aangenomen voor waar... dus dan is nu, de, wat ze nieuw adviseren, is ook waar... dat is dat een wachtwoord uit minimaal acht karakters uh, bestaat op dit moment. En dat is rekening houden met de huidige snelheid van, van wachtwoordkraken... Ja. Mm -hmm. Uh, en uh, uit, een, uh, uit alle mogelijke karakters per positie liefst uh, die denkbaar zijn. Dus elke positie mag een één zijn, mag een uh, hoofdletter zijn... maar het wordt niet afgedwongen precies hoeveel. Um, en uh, en het, het moet niet automatisch uh, verlopen. That's ja,
1: oké, okay. maar dit zijn dus de technische requirements. Ja. Maar, maar nu ben ik, een, um, nu ben ik uh, de buurvrouw en ik zeg... Oh, hey Erik, jij bent toch supergoed in cyber... Ik moet een nieuw wachtwoord maken. Uh, hoe maak ik dan nou een ingewikkeld wachtwoord? Wat wel goed is. Ja. Ja, wat zeg de, jij dan tegen mij?
0: Dan zeg ik, zorg dat het acht karakters lang is, minimaal.
1: Nou, dan doe ik... Um, hoe heet het ook weer hier? Noordhoek uh, 01 uitroepteken. Ja. Hartstikke lang. Ik ja. Heb ik het dan goed gedaan?
0: Uh, nou, ja, weet ik niet. Dat hangt, dat hangt echt wel een beetje van... Uh, ik denk in principe dat dat niet verkeerd is. Je, je moet zorgen dat je het niet hergebruikt... en dat, het, dat ook het, het, het wachtwoord wat je voor andere accounts gebruikt misschien niet...
1: Maar als je de hash hebt van, van Noordhoek 01 uitroepteken... en je hebt een beetje een snelle computer... dan heb je dat toch in no time?
0: Nou, nee, ja... Dat is afhankelijk van wie de aanvaller precies is die je dan voor je ziet. Maar over het algemeen is het zo dat een wachtwoord wat gelekt wordt... en de hash inderdaad daarvan... Ja, wordt er iemand gevonden die jou helemaal niet kent of zo? Dus mm -hmm. niet, niet weet uh, welke woorden er dan logisch of mogelijk een grotere kans maken dan andere woorden. Dus die gaat.
1: Maar je hebt toch je database van uh, woorden hè? In, ja. je, in, je, in je dictionary? Ja, uh, ja oké. Okay, sorry. Ja,
0: ja nee. Uh, er is, maar dat zijn algemene woorden. Dus dat, zei, dat gaat niet. Staat daar nooit niet in? Ik denk het niet. Oh. Ja, maar inderdaad, het woord wachtwoord wordt dan bijvoorbeeld ontraden. Of het woord, als er dus. Uh, dat zeggen ze wel, van ja, uh, probeer het wachtwoord wat wordt ingesteld te matchen op, op wachtwoorden die al eens ooit ergens gelekt zijn. Uh, en dan, en, en ja, dan is dat ook niet goed. Ja. Maar, uh, kijk, hey. het, 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 uh, hetgene wat er, wat er vooral, vooral gebeurt, is inderdaad het, gewoon het, het, het brute force eigenlijk per positie, gewoon, uh, mm -hmm. gewoon doorlopen van alle mogelijke karakters. Dus als het systeem... Maar, ja?
1: Ja, ik snap het niet, bij Secure hebben wij een woordenboek... Ja. Uh, met, nou, ik weet niet hoeveel miljard woorden erin. Ja. Uh, dat zijn alle woorden uit het woordenboek, alle plaatsnamen... en die wordt continu aangevuld met uh, ondertitels uit films, Game of Thrones... weet ja. ik veel, al, alles, uh, alle nieuwe, alle COVID-gerelateerde woorden... alle Biden-gerelateerde woorden, noem maar op. Het zit er allemaal meteen in. Um, wat je doet, volgens mij, is die woorden ha haal je langs je hash. Uh, die hashes, van die woorden haal je langs de hash die je hebt. Ja. Um, nou, dat doe je een keer met vooraan een hoofdletter... met achteraan een eentje, eentje uitroepteken, uh, 2020. Um, daar zit je dan heel snel al op. Dus volgens mij zou het advies moeten zijn... dat je probeert niet in zo'n... Nee, klopt. Dus inderdaad... Maar jij zegt nu iets heel anders.
0: Nee, ik, ik, ik corrigeerde mezelf. Je moet, je moet proberen of het wachtwoord... Uh, niet, niet uh, hetzelfde is als, als een uh, ja, gelekte wachtwoordenlijst. Uh, ja. En ja, dat zijn ongetwijfeld dezelfde woorden ja. uh, die daarin uh, staan. Maar dat is ingewikkeld, want hoe ga je dat precies dan matchen, weet je als je een wachtwoord instelt? Nou,
1: je hoort verschillende adviezen. Er zijn um, um, organisaties die uh, bevelen een wachtzin aan. Ja. Um, nou, die zijn dus zo 24 karakters, wel redelijk makkelijk te onthouden. Zeker als je een paar woorden met een hoofdletter begint bijvoorbeeld... en er een cijfer in doet. Um, er zijn ook um, adviezen over dat je de eerste letters van een zin gebruikt bijvoorbeeld. Dan heb je een korte wachtwoord, maar wel een volstrekt ja. onlogisch woord. Uh, dus ik was eigenlijk benieuwd naar jouw uh, advies nou ja, daarover. Ja, nou, Jij zegt zeg. Noordhoek
0: 01. Nee, ja, oh. nee ja, dat zeg ik, ik nee. niet per se. Maar het, het gaat erom dat het gewoon zoveel karakters lang is... en ja. inderdaad dat uh, de inhoud qua woorden inderdaad niet voorspelbaar is in de zin dat dat de woorden ja als eerste getest kunnen worden op jouw hash ja, ja want dan het, dus het staat niet de woorden de uh, combinatie van karakters staat dus niet in een lijst die als eerste wordt geprobeerd daarna ja is het eigenlijk een, een willekeurige reeks van karakters voor iemand die het gaat proberen te bruut als die buiten de dictionary attack ja. valt wel dus en, dat is
1: eigenlijk het advies denk ik ja precies ja, precies. ja. ja. En, klopt, en dan, ja. en
0: dan minimaal acht karakters op dit moment. Ja,
1: maar dus, dus voor veel mensen is het, begint het nog... Want als, als ik jouw buurvrouw ben en vraag wat moet ik doen... Dan, dan weet ik niet het verschil tussen brute force en dictionary. Nee, oké. Okay. dat ja. is dus denk ik steeds het advies dat naar mensen toe moet... Dat je dus een onraadbaar wachtwoord moet maken. En dan ja. inderdaad uh, acht of tien karakters lang. Uh, maar dat onraadbaar is voor mensen vrij onlogisch nog. Want die denken al heel gauw, ja, maar ik doe gewoon de naam van mijn hond... Uh, terwijl um, uh, dat raad je nooit. Maar het gaat niet over of ik het kan raden als ik jou ken. Het gaat over of die computer het is een database heeft zitten. Ja, ja. En ik denk dat dat informatie is die, die mensen nog heel erg veel verder kan helpen. Terug naar het meten. meten. Um, um, wachtwoordsterkte kun je heel goed meten door bijvoorbeeld hashes van uh, een database van hashes van uh, allerlei accounts van medewerkers op te halen. En te kijken hoeveel kan je er nou binnen een uur kraken, ja. of binnen 24 uur. Dan kan je een interventie doen, zoals wat ik net noemde, um, waarin je mensen dus uitlegt uh, wat dat verschil is en hoe je dus een veilig wachtwoord maakt. Nou, dan zou je technisch gelegenheid nog kunnen afdwingen dat iedereen binnen de eerste vier dagen dat hij zijn computer opnieuw opstart, een nieuw wachtwoord verplicht moet aanmaken. Um, en dan heb je dus, nou, ja, dan koppel je dat dus aan dat ze net hebben geleerd hoe. Um, en dan kan je een nameting doen... waarin je nog een keer die hesjes ophaalt... en meet of dat, uh, er minder wachtwoorden gekraakt uh, kunnen worden. Ja. Dan heb je een hele harde meting van een interventie. Um, omdat je hebt je wachtwoorden, het aantal gekraakte wachtwoorden voor je interventie... het aantal gekraakte wachtwoorden na je interventie. En daartussen zit gedrag. Dus je kunt gedrag meten.
0: Ja. Ja. Maar, en dan is dat ook over de hele organisatie heen... met alles wat je als risico's hebt gedefinieerd. Nee. Nee, oké.
1: Okay. Sommige dingen mogen niet. Want je zou bijvoorbeeld technisch wel kunnen meten... of men, vaak mensen hun computer lokken... maar je mag niet... niet iedere organisatie, hangt af van je personeelshandboek en zo... mag loggen welke toetsaanslagen nee. je maakt bijvoorbeeld. Dus sommige dingen zouden wel kunnen technisch... maar mogen niet. Um, of wil je, zou je misschien niet willen... omdat het gewoon toch een inbreuk ja. is op mensen hun privacy... Uh, ...andere dingen spelen zich zo af in mensen... ...dat je uh, uh, ze gewoon niet kunt meten. Nee. Uh, dus sommige dingen, uh, weet je... Um, uh, oh, ...nou ja, die moet je dan vragen.
0: Ja, maar je... dus je, je meet vooral dan eigenlijk... De, de, ...het resultaat of de impact van je interventie. Dus je...
1: Ja, maar je meet dus ook gedrag. Want je meet ja. gewoon uh, hoe veilige wachtwoorden mensen nu hebben... ...en na je interventie hoe veilige wachtwoorden ze dan hebben ja, gekozen. Precies. En bij dat geval van het aanspreken van onbekenden heb je dus aan de ene kant gewoon gemeten hoeveel procent van de medewerkers um, die onbekenden hebben aangesproken daadwerkelijk en na je interventie weer dus dat is echt, echt een sec gedragsmeting wat doen mensen in jouw organisatie als ze iemand zien lopen die ze niet uh, kennen en die geen zichtbare pas draagt dat is een gedragsmeting
0: ja, ja. nou dat is goed
1: Dank je. Ja. <laughs> Hij vindt het goed. Yes. Ja, en. Uh, <laughs> Beter ook mee eens? Of, uh?
0: <laughs> nee, ik ben het er wel mee eens. Maar ik zit, kijk, ik zit gewoon te denken in de sfeer van. Um, uh, van hoe ik heb gezien en heb aangeleerd van hoe hou je het geheel aan security maatregelen. Hoe bestuur je het? Mm -hmm. Zeg maar. Ja, dus inderdaad, de CISO. Um, en als je dan zou je definiëren van, nou, wij, hebben een, wij willen een, uh, een organisatie hebben... die ook qua gedrag van mensen veilig is of veilig mm. scoort of zo. Ja, volgens mij is dat, dat toch niet haalbaar om het zo voor jezelf als doel te stellen... wat je dan vervolgens ook kunt vertalen naar meetbare...
1: Nou, misschien niet helemaal, maar ik, ik, de gedragsveranderingstrekte die ik doe... Uh, hebben altijd een nulmeting en een effectmeting uh, uh, eromheen zitten... Uh, omdat ik het heel waardevol vind om aan te tonen... en dat vinden CISO's ook aan hun boord vaak... Uh, wat het effect is van wat je hebt gedaan. Um, en dat kan je wel meer in het geheel doen... door in zo'n nulmeting um, dus ook verder te gaan dan alleen gedrag... maar ook dus motivatie, capaciteit en gelegenheid meteen al. Wat weten je mensen op dit punt nu... Uh, wat, uh, hoe zit het nu eigenlijk met de motivatie ten opzichte van dit onderwerp en hoe zit het uh, in de cultuur in gebakken en hoe is de context ja. um, en dat als je dat aanvult met een aantal gedragsmetingen een um, aantal social engineering dingen kun je ook als gedragsmeting um, uh, gebruiken hè? Um, uh, stuur een phishing mail en kijk hoeveel um, mensen er klikken dat is een gedragsmeting ja. um, uh, bel mensen op en vraag een wachtwoord hoeveel, hoeveel wachtwoorden krijg je ja. Hoeveel procent van de wachtwoorden krijg ik als ik mensen bel en ze vraag, denk je?
0: Uh, hoeveel procent?
1: Uh, ik bel dus in opdracht van, van bedrijven, medewerkers op, ja. een verhaaltje en dan vraag ik ze hun wachtwoord te geven. Hoeveel procent doet daar oh no, nou 2019, 2020, nee. uh, geeft dat weg?
0: Nou, dit, de vraag uh, verraadt al een klein beetje dat het schrikbaar het antwoord is.
1: Ja, misschien wel dit mee. Ja, ja
0: oké. Okay. Nou, uh, laat, ik, uh, laat ik zeggen uh, 25%. 60%. Ja. Wow.
1: Ja. Ja. Ja, en nou, som, som, maar wil ja, je
0: verklappen wat je verhaaltje dan is? Of is ja, dat is, het is niet geheim.
1: Een... Nee, maar dit kunnen boeven ook voorzinnen, weet je. Um, dat hangt een beetje af van wat een organisatie vraagt en wil. Um, er, meestal kost het je um, een aantal telefoontjes... om de credible informatie te hebben die je nodig hebt. Dus je begint en je belt een nummer en je zegt... nou, ik ben van de IT-desk. Nou, soms zeggen ze dan... Um, oh, hè? Dat is raar, want wij bellen. Bij ons is het de service desk. Nou, dan denk je: oké, okay, hang je op. Wil nee. je de volgende? Hallo, ja. ik ben van de service desk. Nou, die zegt dan: uh, dat is wel gek, want wij bellen altijd met Short. Ja. Oké, okay, hang je op. Dan zeg je: Hallo, met de service desk. Um, Short is ziek en ja. uh, die heeft mij gevraagd. Nou, dan begin je een verhaaltje over een computer. Bijvoorbeeld: uh, kan het dat je computer langzaam is vandaag? Want ik ben iets aan het uitzoeken en ik kreeg jouw meldingen de hele tijd. Nou, um, dat je. Uh, je begint eigenlijk gewoon. Met uh, aandacht. Ja. Geen stress. Dat is wat je bij die spoofing dingen bij de bank nu ook ziet. Alle oh, tijd. Ik wil je helpen. Maar als, het, als ik niks doe, dan uh, krijg je later op de dag problemen. Dus we gaan gewoon even kijken. Komt je mail dan wel binnen? Start je Outlook eens opnieuw op. Nou. Heb je mijn mailtje van net al wel gekregen? Oh nee, Oh, dat is ook raar. Nou. Heb je, en heb je dan, wacht eens, want ik zie hier een heel oud wachtwoord staan. Hier staat namelijk uh, herfst 2018, uitroepteken. Nou, dan wil jij de kost niet geven. Hoeveel mensen op dat moment al zeggen... Nee, nee, mijn wachtwoord is uh, hoofdletter S underscore. Nou, daar ga je al. Ja. Overigens hebben deze mensen meestal niet een wachtwoord uh, als het tweede karakter een underscore heeft. Maar uh, <laughs> uh, ja. zo makkelijk gaat het soms. En anders moet je er nog iets verder op doorvragen. Maar dit soort verhalen...
0: Ja, Ja. en dan, en dan 60%. Ja. Ja. Netjes. Ik
1: denk dat de crux daar wel zit in, in het, dat je dus ook al een soort van aangeeft dat je zelf al een wachtwoord ziet. Ja. Hé, hey, ik zie hier dit staan.
2: Ja, klopt ja. dat.
1: Ja. Ja. Dat is iets anders dan wat is je wachtwoord. Ja. Leuk hè, psychologie. Ja,
0: ja. ja, het is gewoon misleiding. We zijn eigenlijk ben ja. je dan, wat ze dan noemen, een beetje aan het redteam. Niets...
1: Ja, natuurlijk ben ik ook nou verbonden aan ons redteam bij Skura. Um, daar zit heel veel psychologie in. Ja. En dat is red teamen. Is dat
0: dan niet stiekem eigenlijk ook wel af en toe het leukste om te doen? Ja, af en toe. Ja. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Ja?
1: Ja, sterker nog, ik, Onmest... doe het, ik doe het niet meer. Ik, <laughs> okay. uh, weet je, ik ben zo'n sukker. Ik ga dan die mensen opzoeken op internet. En dan denk dat ik, ik oh, Deze ziet er heel aardig oh. uit. Oh nee, oh. Ja, dat, echt waar? En dan wil denk je ik, dat niet te graag? Nee, krijgen. nee, ja, dan, okay. dan denk ik er niet meer. Wacht. Oh, fuck, ik heb toch zo so van oh,
0: Mag wel. <laughs> Shit, ja. ik zei fuck. Ja. Ja. <laughs> Doe het weer. Ja.
1: Goed. Um, hij is ook nog met beeld nou.
0: Helemaal fout
1: hier. Oh, hoe lang nog? Um, maar, um, nee, ik, ik kan dus heel slecht tegen mensen um, belazeren in die ja. zin. En... Um, uh, ik probeer me dan de hele tijd voor te houden maar ik doe dit voor het goede doel want hieruit leren ze juist als er straks echte boefjes komen, dan gaan ze het niet doen uh, maar ik vind het toch heel moeilijk omdat ja. Ja, ik heb gewoon telefoontjes gekregen dat, ik, uh, dat mensen zeiden oh ja, ik ben speciaal, ik was aan het lunchen maar kwam speciaal eventjes <lacht> terug omdat ik hoorde dat je belde oh, yeah. nou dan ga ik echt door de grond
2: ja. Ja.
1: ja, dus nee, ik probeer heel erg snel anderen op te leiden uh, in de trucs en, dan, uh, en ik kan wel de scenario's schrijven ja. Dat is nog niet zo concreet, hè? Dat is gewoon een, er zitten nog geen poppetjes achter, zeg maar, ja. met een uh, gezicht.
0: Kunnen nou over, en, uh, een heel ander onderwerp, enigszins. <laughs> um, uh, nee. Ben je ook wel eens uh, betrokken bij... Uh, of heb je wel eens geadviseerd over screeningprocedures? Weet je, als mensen voor het eerst bij een organisatie binnenkomen... om dan eigenlijk al bezig te zijn met die persoon en zijn gedrag, of nog voordat je iemand aanneemt?
1: Nou, mijn screening gaat heel erg over of iemand um, uh, aan bepaalde voorwaarden voldoet om niet chantabel te zijn. En, um, ja. uh, ik ben heel veel maar van de andere kant betrokken geweest bij screeningprocedures. Um, dus volgens mij um, voert dat wat ver als je wil selecteren op of mensen goed met informatiebeveiliging om willen gaan. Um, wat ik wel is, heb geadviseerd voor bepaalde organisaties om uh, in het aannameproces een ander profiel mee te gaan nemen. dan dat ze tot nu toe hadden. Omdat er heel erg een cultuur heerste van het is niet belangrijk en zo. En oh ja. kun je dat als additionele wensen bij het aannameproces wel degelijk meenemen? En wat,
0: zou je, wat voeg je dan toe? Of wat, of, ja, dat verschilt natuurlijk waar je vandaan ja. komt. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed. Uh, ik denk dat dat het vertrekpunt dan vaker is van de, dat, er, dat de organisaties er niet mee bezig zijn... als ze iemand aannemen van hoe bewust mensen bezig zijn met informatiebeveiliging.
1: Nee, bijna niet. Nee. En, weet je, voor heel veel organisaties is informatiebeveiliging natuurlijk iets wat ze erbij doen. Ja. Uh, net zoals er heel veel andere onderwerpen er ook bij moeten doen. Want ze hebben ook altijd een, uh, een traject lopen over klantvriendelijkheid. En ze hebben ook altijd, een uh, noem maar op, er zijn verschillende onderwerpen die het hele jaar door... Uh, ...aandacht krijgen. En voor de CISO is het heel belangrijk. En voor, of, of voor zelfs de security afdeling misschien... ...waar die invalt. of um, Voor een groepje mensen. Um, maar voor HR is het een van de onderwerpen. Ja. Um, afhankelijk van je organisatie natuurlijk. Hè. Ja. Um, maar um, um, het, het is best wel een overwinning... ...in een gemiddelde organisatie... ...om dit mee te nemen in, de, in het aannamebeleid. Ja.
0: ja. En, uh, en het onderwijs, moet, zouden die meer moeten doen, denk je, op, op het bijbrengen van gedrag uh, rondom uh, informatie, digitalisering, denk je? Nee?
1: Hmm. Oh ja, daar ben ik niet, nog niet zo mee bezig. B bedoel je dan hoger onderwijs juist? Of um, uh, ja, uh, basisscholen? Zo. Of waar? Ja. Of, waar, waar? Uh,
0: nou, ik dacht zelf eigenlijk echt al vanaf basisonderwijs. Uh, nou, goed. nou ja,
1: weet je, ik, ik moet bedenken... Mijn uh, zoon was gisteravond. Um, die had een, die gaat een presentatie geven. Die is tien jaar oud. Die ging, gaat een presentatie geven samen met een vriendje. En die moesten ze gisteravond uh, voorbereiden. En dat gingen ze dan wel eventjes doen uh, via videobellen. Nou, ik uh, wist niet wat ik hoorde. Dus ik, uh, en ik hoor hem even later zijn um, wachtwoord weggeven. Ik wist niet waarvan. Maar ik hoorde alleen maar ja en mijn wachtwoord is... Ja. Nou, um, en mijn wachtwoord is uh, 1, 2, 3, 4, 5. Um, dus, um, <laughs> zoiets was het. Dus um, uh, even later sprak ik hem aan en zei ik, joh, wat deed je nou? En wat was dat? Nou, dat vriendje had, uh, de die wilde zijn powerpoint dan openen. En toen had hij, dan kon hij in zijn online leeromgeving, had die, die powerpoint staan, dus dat kon hij wel even doen. En toen zei ik, maar, schat, dat is een wachtwoord. Dat betekent dat je dat voor jezelf moet houden. Dit is weer ja. de huizen van de schilder, hè? Ja, ja. Uh, dus uh, ik probeerde uit te leggen waarom mijn wachtwoord dan uniek is. En, um, en toen zei hij, de hele klas heeft 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Dacht die, ja, dan sta ik me mee de verhaal als de juf ieder kind hetzelfde wachtwoord geeft. Ja. ja. Dus daar had ik wel een aandachtspuntje voor de juf. Ja, um,
0: <laughs> ja ik, ik zal niet zeggen dat ik dat per se zo bedoelde ook. Maar ik heb, mijn indruk is inderdaad wel dat, uh, dat eh, scholen, zeker in het basisonderwijs... Ja, er, die zijn dus langzamerhand meer en meer bezig met digitale leermethodes en, uh, en middelen en weet ik wat. Maar als ik, als ik zie hoe daarmee wordt omgegaan, dan denk ik van ja, als het ook in, de, in zekere zin een soort van voorbeeld moet opleveren voor de kinderen van hoe werk je nou hiermee, dan ja. krijg je heel vaak echt een totaal verschillende of ja. verkeerde voorbeeld uh, mee. Klopt. bijvoorbeeld nou precies dit eigenlijk je ziet
1: wel aandacht voor uh, meer veilig online natuurlijk welke websites ja. ga je wel ga je niet op en ja maar um, dat en, zit en, dus en,
0: ook dan heel erg in het in het pushen van van kennis ja
1: uh, ja en een stukje bewustwording natuurlijk hè. Uh, weet dat als jij op een uh, een of andere chat site komt dat er niet de persoon achter hoeft te zitten die die zegt dat hij is ja. dat, dat is voor kinderen begint dat met dat moet je een keer horen dat dat ook iemand anders kan zijn ja um, dus daar zie ik wel aandacht voor. Zeg maar de, de grooming-achtige uh, ja. uh, waarschuwingen van jongens, pas op met wat je over jezelf zegt. Maar pas op met je informatie. Of kies een veilig wachtwoord. Nee. nee. Ik
0: denk dat het ook nog een lange weg is. Je hebt ook nog zo vaak dat je, dat je systemen hebt dat je een wachtwoord toegestuurd krijgt per e-mail. Dan log je in en dan hoef je het ook niet te veranderen of zo. Weet je wel. Dan denk je, oké, okay, nou, uh, je ziet toch ook zo ja, vaak
1: dat uh, middelbare scholen de wifi's worden gehackt door scholieren? Ja. Uh, ja.
0: ja. Ja, dat is wel leuk. Wij, wij zijn Cijferlijsten. De, ja. De, ja. ja, wij zijn voor het eerst uh, wij zijn uh, recentelijk zijn wij, uh, leverancier geworden van, van, een, van uh, deze dingen. Ik ga geen reclame maken verder. Het zijn een soort van uh, honeypots. Deze zijn specifiek van, uh, van uh, Things Canaries. En die zet je in je netwerk. En die gaan piepen op het moment dat ze aangeraakt worden. Omdat ze eigenlijk helemaal geen doel hebben verder. Dus op het moment dat ze aangeraakt worden... is er dus kennelijk iemand aan het, aan het uh, rond het snuffelen, heb ik Het was wel grappig dat de eerste uh, klant die zich bij ons meldde... daarvoor dat dat een ROC uh, oh, uh, was. Oh, yeah,
1: dus, ja, slim. <laughs>
0: nou ja, goed, die hebben er dus kennelijk last van. En het, ook dit dan weer eigenlijk weer een aanname. Maar uh, denk ik vooral last van dat er, dat er uh, scholieren... Aan het rondrommelen uh, zijn. Maar Als dat ding
1: afgaat, weet je alleen maar dat er aan je netwerk gerommeld wordt. Ja, maar nee. dan
0: heb je, he, kan je daar wel informatie uithalen van ja, waar vandaan dan precies. Okay. En uh, weet je hoe dan wanneer. En ja, dan kan je vervolgens gaan, gaan uh, even met wat meer attentiga gaan kijken van wat zien we verder nog gebeuren, vanaf dat IP-adres of dat soort dingen. Ja. Dus het is dus een soort van eerste signalering: van gaat iets niet goed. Uh, ik vond het wel grappig dat het inderdaad een ROC was ja. die daar was als naar vroeg. Uh, omdat, ja, volgens mij hebben die scholen daar inderdaad gewoon heel veel last van. Dat is gewoon, uh, en dat, ik weet dat dat volgens mij heeft Rick daar ook iets over verteld. Dat hij had vroeger, gewoon was, deed hij dat ook, hè? op zijn school was hij gewoon aan het rondhekken. Ja. Even kijken hoor. En in, uh, dat zouden zeggen, ken jij, uh, lees je Malcolm Black, uh, wel ik let wel. Ik ken outliers. het natuurlijk
1: wel, Tipping Point,
0: ja. En Outliers Ook, ook ja. Hier kwam ik laatst op, want er was er iemand, het was een totaal uh, irrelevante aanleiding, ging over muziek. Maar er was iemand die zei van oh hebben ja, we hier en daar wat gevonden. En dat ging over een tijdperiode dat daar uh, mensen met, met het publiceren van muziek bezig waren om uh, ook muziek te maken voor software cracking toeltjes. Dat is een hele tijd geweest. Dat als je illegaal software. Uh, verkreeg, dat je dan een keygen, dus een uh, soort van codegenerator had, een illegale, die, waarmee je dan de soort van licentiecode kon genereren. Er had dan iemand gekraakt, maar dat moest er dan ook een beetje leuk uitzien. En er moest dan ook een muziekje bij. Dus er was, er was dan zo'n hele community die dat soort dingen bouwde. En uh, dat kwam me zo voorstellen. Toen dacht ik, ja, van, ja, dat is ook een soort van outliers uh, periode geweest, volgens mij, dat... Ja, ik weet niet, ergens halverwege de jaren 90 tot 2000, dat soort van mensen die precies op in die periode een bepaalde leeftijd hadden en met dit soort dingen bezig waren, uh, echt ja, vaardigheden hebben ontwikkeld om op een bepaalde manier met de IT en, en software en zo bezig te zijn, waardoor ze nu uh, ja, uh, op een heel hoog niveau met cybersecurity bezig zijn of juist ja. op een heel hoog niveau met criminaliteit uh, bezig ja. zijn. Uh, maar dat is volgens mij ook wel echt zo'n momentje geweest. Dat, en ik geloof ook niet dat dat meer terugkomt. Omdat als je nu opgroeit, ja. Ja, dan is het, het, is het is heel zateren, anders. Ja. En, uh, uh, en ja, net met die smartphones. Ja, de mensen die met de smartphone om kunnen gaan, die weten niet noodzakelijkerwijs hoe het internet precies uh, werkt. Of hoe nee. software werkt. Nee. Dus uh, een ander uh, game, denk ik. Toch?
1: Ja, ja, eens.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay, um, heb je nou uh, met, um, met die, uh, ja, dus hey, uh, jij zegt, je, je praat heel veel over het veranderen van, uh, van gedrag in plaats van alleen maar uh, het, het ja, opbouwen van kennis. Heb je nou het gevoel dat je daarmee een soort van roepen in de woestijn bent? Of dat, dat langzamerhand het inderdaad op een hoger niveau komt wat dat betreft, uh, het omgaan met de jonge factor?
1: Ja, eerder het tweede, want um, er is steeds meer erkenning voor het feit dat um, uh, nou, mensen zien... aan de ene kant is er awareness moe, en aan de andere kant zie je ook dat er in organisaties... maar beperkt effect is van awareness trainingen. Dus dat ja. is de vraag waar ik uh, tegenwoordig vaak uh, mee geconfronteerd word. Dat mensen zeggen, ja, oké, okay, we hebben dit al gedaan. Nou, dan heb je vaak uh, e-learnings, awareness trainingen, um, maar um, ja, we zijn nog steeds niet tevreden. Um, of het beklijft niet. Dat is ja. ook vaak, na een training gaat iedereen heel enthousiast een week zijn computer lokken. Ja, en daarna zie je zo, hoe zakt het weer weg? Um, dus hoe kunnen we nou verder? Dus doordat er nu een aantal jaar aandacht is geweest al voor die wens, um, dat ingevuld is door awareness en dat maar beperkt effect heeft, zie je dat de, de wereld steeds meer klaar wordt voor het inzicht dat je verder moet kijken dan alleen die kennis zenden. Dus ik merk steeds meer dat... Um, uh, ja, dat uh, het verhaal van gedrag ook heel uh, warm ontvangen wordt. Ja, inderdaad. Je, daar zeg je wat, weet je. Um, juist ook door die parallel naar het leven te trekken. van je hebt toch ook in de auto, terwijl je weet dat het niet mag. Hoe denk ja. je dan dat al die medewerkers braaf hun computer gaan lokken omdat ze van jou een e-mail hebben gekregen? Um, ja, zo werkt de wereld niet. Um, dus er is steeds meer erkenning voor, uh, voor de stap naar gedrag. Um, en um, ja. Uh, dat was natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Ja. Um, ik vond het ook zelf wel um, het feit dat ik ook podium kreeg op de One, maar dit jaar um, maar zeer beperkt: uh,
0: One Conference. One, ja, precies.
1: Ja. Uh, van de overheid, toch de grootste Nederlandse cybersecurity-conferentie. Uh, er waren maar een zeer beperkt aantal um, presentaties toegestaan. En daar werd ik wel uitgenodigd. En um, puur vanuit het vakgebied, denk ik dan al: wauw, dit is gewoon echt een overwinning. Ja. Dat um, cybersecurity, wat, wat voorlang werd gezien als iets heel technisch. nu podium kan geven aan nou 15 sprekers. En dat daar dan een psycholoog tussen staat. Ja. Dat vond ik echt een kick. Ja. ja.
0: Ja, goed gedaan. Ja, het het ja. begon met de Zoom uh, reclame, was het toch? Die, uh, die... Zoom? Ja, dat was, een, er was een, de eerste sessie van One, dat ging over Zoom. Ja. Dat dacht ja. iedereen van, ja, uh, wat Klopt. precies ja. <laughs> de afspraak hier ja, geweest. ja Maar, uh, nee, maar goed, ja, het was wel, ik, ik vond het toch op zich wel goed georganiseerd, moet ik zeggen. Ja. Dus, uh, maar ja, goed gedaan. Goed dat je daar stond. En,
1: ja, vorig jaar stond ik, ook, um, toen ja. stond ik er ook live. Ja. Um, dus het is, het is mooi om te zien Wat voor je, je leuk om te doen? Um, <laughs> nou, ja um, Live, natuurlijk ja. Het is altijd mooi om collega's te ontmoeten En de interactie met een zaal is toch heel anders Dan wanneer je voor een camera staat Ja. Um, uh, ja ik, ik mis de interactie wel met het publiek ja. Dus ik sta nu de komende weken ook weer Sta je dan dus voor een groen
0: de... scherm ergens? Of uh, dat nog niet zozeer? Nee, okay. nee
1: geen groene Okay. Gewoon, uh, gewoon een, een beetje een fatsoenlijke achtergrond. Ja. En, um, maar ja, het is toch niet zo. Weet je, ja, was dat heel...
0: bij, bij NCC niet zo dat het, dat het uh, echt in een studio met groen schermen, nee. die ja, had de indruk? Nee, oh,
1: ja, de, maar dat was alleen, er waren een aantal um, uh, live en ik had opgenomen. Oh, tuurlijk. Daar mocht ja. je tussen kiezen. Ja. ja. En ja. nee, ik had... Uh, nee, ik hou niet van live. <laughs>
0: ja, je doet het hartstikke goed tot nu nee. toe, hoor. En, en we zijn erbij, we zitten, de tijd zit er bijna op tussen. Maar de, um, uh, hoe heet het, uh, Rick en Wesley, die zijn op Defcon ook ja, verschenen dat zag dit ik. jaar. Ja, super goed. Het hebben we hier opgenomen ook. Oh, wow. dus, uh, Maar dat was ook zo, dat, we, ik weet niet, heb jij dat ook gedaan, dat je, dat je echt een paar keer opnieuw de opname hebt gemaakt? Ja. Goeien? Ja, en ja. dat is ook echt heel irritant, ja. hè? Dat je op een gegeven moment, dan, dan moet je komt het er jezelf, ook niet meer spontaan uit. Nee, ja. dan moet je echt jezelf dwingen <laughs> om genoegen te nemen met het resultaat. Ja. Ik heb wel toen nog een soort van naproductie van twee versies één gemaakt oh, dat ja. je denkt ja, dat stuk was daar iets beter ja. maar goed uiteindelijk en dat is ook zo grappig want uiteindelijk de kijkers die zien die nuances die je zelf bent op jezelf zo kritisch ja. Ja. <laughs> Klopt, ja maar het is wel leuk nou, Maar ik hoop dat het dat volgend jaar de one weer gewoon ja. uh, plaats mag vinden en alle andere dingen
1: überhaupt events ja
0: ja ja dus maar en is het is is er wel door Covid nog meer, of corona, nog meer, nog meer interesse gekomen in de, in de human factor eigenlijk. Want volgens mij is wel de bedreiging van misleiding en criminaliteit op dat vlak is wel heel erg toegenomen de afgelopen maanden.
1: Nou, wat je ziet is in de eerste golf werd alles een beetje soort van stilgelegd. Ik had het gevoel dat toch best wel veel bedrijven juist even gingen afwachten um, tot, de, tot de storm over was en daarna pakken we de boel weer op en... Um, dat we door de tijd heen gewend zijn geraakt aan dat dingen ook op afstand kunnen. Dus nu begint uh, het heel erg aan te trekken. En de vragen die nu bij mij komen gaan juist veel meer over hoe gaan we nou die mensen op afstand stimuleren om veilig te werken. Ja. Uh, want de, de, um, de, nou, als je het hebt over doelgedrag, waar ik er straks uh, over had, die zijn voor thuis toch anders dan uh, op kantoor. Um, computerlokken. Um, nou, is thuis kan belangrijk zijn afhankelijk een beetje van je situatie, maar is minder belangrijk dan op een grote kantoortuin. Um, Terwijl um, het gebruik van Zoom um, versus um, je, je uh, Microsoft Teams of je Webex of wat je, wat je daarvoor hebt, um, is weer iets waarvan uh, heel veel bedrijven zeggen van ja, maar iedereen doet nog steeds op de FaceTime, hoe krijg ik dat er ja. nou uit? Um, dus ik zie eigenlijk de, de, de inhoudelijke vragen blijven. Hoe kunnen we onze mensen stimuleren, ondersteunen, motiveren, faciliteren? Um, of of welke van dit rijtje hebben ze nodig? Um, gegeven de nieuwe uh, werkelijkheid op ja, dit moment.
0: En met ook wat minder soort van fysieke uh, gelegenheid om het te controleren. Of om, uh, ja. Um, ja.
1: En ook om die mensen toe te spreken. Want soms hielp het om eventjes ja. een afdelingsoverleg binnen te lopen. En daar iets te vertellen. Ja, kan niet. Dus hoe bereik je die mensen op afstand? Ja. Nou, wat is mijn antwoord dan?
0: Ja, wat is je antwoord dan, Inge? Uh,
1: ik ga dat <laughs> aan die mensen vragen natuurlijk. Dat ja. zeg ik de hele tijd. Dus ja. dat kan ik niet voor ze bedenken. Dus um, uitgaande van het doelgedrag. Eerst heel specifiek benoemen. Maar wat zijn dan je belangrijkste doelen, beste CISO? Nou, oké, okay, je wil dat ze dus um, teams gebruiken in plaats van Zoom. Um, uh, je wil dat ze, um, nou ja, noem maar op, uh, altijd via de VPN werken. Ja. Ja. Um, uh, vervolgens met die, doel, met die doelgroep praten over wat houdt jou op dit moment tegen. En stel je nou voor dat je het niet weet of dat je niet gemotiveerd bent. Um, hoe kunnen we jou bereiken? Wat, wat zijn de kanalen die jij op dit moment uh, wel tot je neemt? Zou het helpen als we een podcast ter beschikking stellen? Zou het helpen als we een filmpje maken? Ja. Uh, heb je juist een Teams meeting nodig om tips en trucs te leren? Um, soms zie je dat mensen denken dat het te moeilijk is wat we van ze vragen. Ja. Um, nou, dan, dan maak je een, een, een live uh, tutorial waar je mensen gewoon kunnen gaan volgen. En je gaat stap voor stap met ze instellen wat ze moeten instellen. Um, ja. Whatever they need. En dat kan je niet invullen, want dat moet je aan de mensen vragen. Want er is geen one size fits all.
0: Wow, wat ik, Dit voelt als een mooie afsluiting <laughs> <ook>. <laughs> zo, zo zet je hem ook in. Ja, denk ik, hè? Oh ja. 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 We
1: zijn er klaar mee. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, nou heel goed, we kunnen afronden, want we zijn toch ook alweer bijna twee uur uh, bezig. Uh, dus op zich wel lekker. Is goed. Uh, het was jouw uh, enige uitje deze week, geloof ik. Hè? Ja. Dus ik kan nu weer uh, het hok Terug, in en aan ja. het werk. Dus uh, nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om uh, nou, je eens ontmoet te hebben. Want dat zeiden we van tevoren al: ja. we kennen elkaar wel, maar we kennen de elkaar eigenlijk helemaal niet. Um, dus nou, dat is bij deze dan uh, gebeurd, kennis gemaakt en het was leuk. Dus uh, dankjewel voor de komst en uh, al je wijze lessen.
1: Ja, jullie ook bedankt. Ik vond het heel gezellig. Ja, ja. mooi zo.
0: Uh, nou, en de uitzending is later nog terug te kijken en terug te luisteren. Gewoon audio-only. Heel safe. Oh, dus, uh, echt? Ja, Fijn, oh, hè? Ja, mee, dat, ja. kan je die gewoon delen. Ja, ja precies. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, beste kijkers, luisteraars. Uh, bedankt en uh, tot de volgende Zolder Session.